0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot CLEMENT.
1: Halbzeit in Planitza. Ja, und plötzlich stehen wir da mit fünf deutschen Medaillen. Also Leute, heute voll bepacktes Programm und drei Goldmedaillen, drei Gesprächspartner. Ich denke, das ist eine sehr ausgewogene Geschichte, die wir euch heute präsentieren können. Und ich habe heute mit dabei zum einen die liebe Uli Gressler. Hi Uli, ich grüße dich.
0: Hallo, schön, wieder dabei zu sein mit euch.
1: Ja, wir freuen uns, Uli, und gleich quatschen wir über all das, was in Planitzer passiert ist und haben natürlich unseren Mann, unser Lexikon mit dabei, Luis, hi, ich grüße dich und ja, ähm, du darfst beginnen. Was haben diese Tage mit dir gemacht? Ja,
2: hallo erstmal. Ähm, was haben sie mit mir gemacht? Puh, es war intensiv, äh, das auf jeden Fall. Es war sehr aufregend, sehr spannend und deswegen auch schön, dass wir sehr viel zu besprechen haben in dieser Folge. Also ich kann sagen, ich hatte gestern schon nach dem Mix
1: hatte ich gedacht, Mensch, Morgen Podcast, hab richtig Bock und das hat sich heute auch nicht geändert. Absolut, hier geht es mir ganz genauso. Ja, ähm, Halbzeit ist natürlich auch immer ein guter Punkt und äh, ein Moment, um so ein bisschen eine Zwischenbilanz zu ziehen. Uli, wie gefällt dir bisher die nordische Ski-WM in
0: Planitzer? Ja, aus deutscher Sicht gefällt sie mir natürlich mehr als nur gut. Äh, da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, da fehlen einem fast die Worte. Es ging jetzt ja auch Schlag auf Schlag. Äh, ich habe schon gesagt, wie Sportlerinnen das überhaupt alles so verarbeiten sollen, gerade die jetzt auch was gewonnen haben. Die haben ja gar keine Zeit, irgendwie mal was sacken zu lassen. Äh, was mir überhaupt nicht gefällt, sind die Zuschauer. Ich habe wirklich gedacht, Planets, ZWM, geile Sache, Zuschauer ohne Ende, Stimmung ohne Ende. Und dann gucke ich da hin und du denkst, du bist, keine Ahnung wo, also jetzt ohne böses sein in Finnland oder irgendwo, wo die Zuschauer nicht so an die Schanze pilgern ich sehe, was dann in Lake Placid los war, das finde ich sehr, sehr traurig. Aber ansonsten, naja, gab es auch wieder fragliche Dinge, gerade bei den Männern im Einzelwettbewerb mit Lukenwahl. Das ist immer noch, was irgendwie die Jury nicht gebacken kriegt in meinen Augen. Aber im Großen und Ganzen überstrahlt natürlich aus unserer Sicht jetzt, sage ich mal, die Medaillen für Deutschland.
1: Genau, richtig. Also auf Thema Juryentscheidungen und wie die Wettbewerbe gelaufen sind, gehen wir natürlich gleich noch ins Detail. Luis, ich kann mich erinnern, gefühlt, seit wir diesen Podcast machen, und das ist jetzt auch schon eine Zeitalter her, hast du als Fan, bekennender Fan von Planitza, auf diese WM hingefiebert. Und hast gesagt, boah, Leute, das wird das Event schlechthin. Wir blicken zurück auf eine, äh, ich bleibe jetzt mal in unserer Podcast-Historie und blicken zurück auf die WM in Oberstdorf, ohne Zuschauer. Ganz bitter. Dann natürlich Olympische Spiele in Peking, haben wir viel drüber gesprochen. Hat nichts mit dieser große Ereignis-Atmosphäre zu tun, die wir wollten. Du und Planitzer, das ist große äh, Skisprungliebe. Jetzt diese Tage, die wir sehen. Bist enttäuscht?
2: Ja, ich bin, ich bin enttäuscht. Ich kann Uli da auch nur beipflichten. Ich äh, bin ja, pff. Ich finde es ich find's krass, also ich, ich hätte mir da ganz andere Bilder erwartet, ähm, Das, ich meine, sie haben mit 10.000 Zuschauern pro Tag kalkuliert, das war so die die Hausordnung, die sie erreichen wollten, jetzt musst du ja froh sein, wenn du die an drei Tagen kulminiert erreichst so, und das ist halt, das ist ein Desaster, auf Deutsch gesagt, das kann man, glaube ich, auch nicht anders zusammenfassen, ähm, für mich macht das so den Eindruck, sie haben da irgendwie das Geschäft ihres Lebens gewittert. Sie haben da wirklich nur die Dollarzeichen in den Augen gehabt, gesagt, jetzt, jetzt machen wir mal so richtig Cash. Mussten sie ja auch, weil sie haben viel investiert. Aber die Ticketpreise dann so anzusetzen, dass dann wirklich die Leute komplett wegbleiben, das ist wirklich äh, ein großes Eigentor, was sie sich da geschossen hatten. Äh, die Bilder insgesamt, würde ich sagen, nicht WM-würdig und äh, uns haben ja auch sehr viele Leute nach der letzten Folge geschrieben, wo Uli und ich das angesprochen hatten und äh, auch zum Vergleich mal Ticketpreise aus Seefeld genannt, wo du die Hälfte dafür bezahlt hast. Und Seefeld ist nun auch nicht gerade günstig, wie wir alle wissen. Also das ist wirklich schon, ja, das, das ist traurig, das mit äh, mit anzusehen. Das tut das tut nicht nur meinem Skisprungherzen, glaube ich, sehr, sehr weh. Absolut.
1: Und vor einer Woche, Luis, haben wir aufgenommen und haben Rüschnow besprochen. Mhm. So, der Skispringenzwerg, überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber... Rumänien ist keine Skisprungnation im Vergleich zu Slowenien. Und da haben wir explizit diese coole Stimmung hervorgehoben und wie viele Zuschauer und Zuschauerinnen da gekommen sind, obwohl die Top-Leute bei den Herren nicht mit dabei waren. Und dann hast du auch noch gesagt, ja, und dann hat man ein bisschen Freikarten verteilt und ist den Leuten einfach entgegengekommen und erzeugt solche Bilder. Und in der großen Skisprungnation Slowenien, größtes Sportereignis des Landes, sehen wir dann solche Bilder. Uli, Glaubst du, dass es vielleicht auch mit der aktuellen Form und der sportlichen Performance der Sloweninnen und Slowenen zusammenhängen könnte?
0: Ich glaube nicht. Also im ersten Podcast mit Luis habe ich ja noch gedacht, das liegt daran, dass der Luis mir da mal gesagt hat, was die Preise sind, weil sie sind ja keine schlechte Saison gesprungen. Also keiner von beiden, weder die Männer noch die Frauen, es waren ja berechtigte Medaillen schon da und sie haben ja gestern auch eine Medaille gewonnen. Und auch bei den Frauen im Team hat ja nicht viel gefehlt und dass die Slowenen auch die Frauen mögen, sieht man ja regelmäßig in Lubno. Dass die komplett dahinterstehen und wie sie empfangen worden sind nach den Olympischen Spielen. Aber die Ticketpreise, also ich habe da jetzt noch ein paar Mal drüber nachgedacht, das ist einfach der Hammer. Also das, ja. also selbst ein Tag. Also Und ich sage mal, wenn ich jetzt runterfahren würde als Fan nach Planeta, ich sage mal mit Familie, wirklich nur zu dritt, dann sage ich ja auch, ich will von Donnerstag bis Montag vielleicht WM genießen. Aber wenn ich dann schon von Donnerstag bis Sonntag für die Tickets, jetzt muss ich mal fast überschlagen, 800 Euro zahle, also, das, und dann fährst du auch nicht runter, du fährst auch nicht wegen einen Tag nach Planitzer. Das ist ja dann doch sehr, dann doch ein bisschen abgelegen, wo du jetzt nicht mal schnell hinfährst, wie vielleicht von, nach Oberstdorf und dann einen Tag wieder zurückfährst. Also, wenn möchtest du ja wenigstens drei Tage mitnehmen und eigentlich haben sie es ja kompakt, wenn du Skisprungfan bist, so genial gestaltet, was vielleicht für die Athleten sehr anstrengend war. Als Zuschauer, du hättest jeden Tag eine medaillen oder an dem einen Tag sogar zwei sehen können. Und ich weiß auch nicht, warum sie jetzt nicht gegengesteuert haben. Ich denke, man hat ja gesehen, worauf es hinauslaufen wird, dass sie nicht noch irgendwie probiert haben, das Wochenende zu retten. Vielleicht machen sie jetzt noch was bei den Großschanzenereignissen, aber irgendwie ist das Kind schon im Grunde gefallen.
1: Ja, ich befürchte auch. Und ich glaube, dass es oft natürlich bei solchen Ereignissen auch so ist, dass kurz entschlossene, kurzfristig Entschlossene eher dann kommen, wenn sie sehen, boah krass. Das ist ja so ein tolles Event, da will ich schon auch dabei sein. Wenn aber dieses Gefühl nie rüberkommt, dass du sagst, wow, ich verpasse jetzt was und nimm hier Zeit und Geld in die Hand, um noch dort äh, hin, hinzufahren, tue ich mich schwer damit. Also ähm, ich glaube, man hat, ja, das ist gesagt, wahrscheinlich das Ding jetzt schon irreparabel geschädigt. Hoffen wir es nicht, aber mein Gefühl, äh, Gefühl habe ich auch kein Gutes.
0: Noch ganz kurz, ich habe damals auch gedacht, Mensch, für Planitzer, das war ja damals Pech, dass die 221 das nicht bekommen haben, die waren ja damals auch sehr enttäuscht. Dann kam Corona, da ich nur gedacht, jetzt sind sie noch eigentlich die glücklichen Gewinner, dass sie jetzt wieder mit Zuschauern punkten können. Ich glaube, wenn das genau andersrum gewesen wäre jetzt, also wir hätten jetzt Oberstdorf, ich glaube, die Hütte wäre voll. Also ja, die egal, ist, wie jetzt ja. auch die Deutschen gesprungen wären, ja. die wäre einfach voll gewesen, weil die Leute auch hungrig danach sind. Ja. Und der Luis hat ja auch mal gesagt, was eigentlich ein Ticket kostet und ja, also man hätte das auf jeden Fall kompakter gestalten müssen und äh, ja, attraktiver und so. Ich sag auch, also selbst ich würde sagen, nee, das ist es mir nicht wert. Also du musst ja auch noch hinfahren, du musst ja auch Hotel bezahlen. Luis hat ja auch gesagt, die sind auch gerade nicht günstig und dann sagt man irgendwann, ja, irgendwann ist eine Schmerzgrenze erreicht.
2: Ja, und vor allem, es ist ja auch, da wird ihm jetzt das äh, zum Verhängnis, was halt äh, sonst vielleicht eine untergeordnete Rolle spielt, aber dieses Thema Verkehr. Du bist ja als Zuschauer, hast du nicht die Möglichkeit, direkt an die Schanze zu kommen, sondern äh, du bist dann im nächstgelegenen Ort und musst von da aus noch mal 20 Minuten zur Chance verlaufen. So. Das ist für unsere Eins, die vielleicht gut zu Fuß sind, ist das gut machbar, aber jetzt so für Familien und so, vor allem wenn du dann einen Kinderwagen dabei hast oder so, schwierig. Und ähm, dann auch dieses Thema Übernachtung. Ich meine, äh, Kanskagora ist die nächstgelegene größere Ortschaft. Der größere ist auch schon schwierig bei nur 1000 Einwohnern sehr begrenzte Anzahl von Betten und die Leute haben dann halt keine Lust, eine Stunde Autofahrt erstmal hinter sich zu bringen, selbst wenn sie aus dem Inland kommen und verschmähen dann irgendwo auch die Unterkunftsangebote, die es in Slowenien gibt, weil sie eben so viel teurer sind als in, in Villach beispielsweise, in Österreich oder eben drüben in Taviso in Italien. So, Das ist halt auf allen Ebenen echt ein ungesundes Umfeld, was sie da irgendwie geschaffen haben und ja, ich bin da auch bei euch. Ich glaube, reparieren kann man das Ding nicht. Das Einzige, was
1: jetzt gilt, ist halt Schadensbegrenzung. Ja, ja, voll, aber sorry, Leute. Das ist jetzt nichts, was überraschend kommt. Sondern das muss ich im Vorfeld ganz ja. klar antizipieren. Und das muss ich wissen. Das muss zentraler Bestandteil dieser Planung sein. So, Weil alle anderen Gegebenheiten sind ja mega. Du hast alles an einem Ort. Es ist super kompakt. Du kannst es ja gerade für die Zuschauer. Super attraktiv machen, was das angeht, wofür die da hinfahren und wofür die Geld ausgeben, nämlich diesen Sport. Und das hast du an wenig anderen Orten, auch die wir in, in der Vergangenheit gesehen haben, ob bei Olympia oder ähm, bei, bei nordischen Ski-Weltmeisterschaften, dass das so kompakt ist, und dass man da nicht mehr draus macht. Boah, ist super ärgerlich und ja... Ähm, Ach, diese Planung, es schockiert mich, weil es geht ja zum Schiefliegen zum Beispiel. Wenn da die Hütte voll ist, die wissen ja, was da los ist. So, Also, nee, ärgert mich. Okay, Leute, ich würde sagen, ähm, machen wir an die negativen Punkte jetzt mal einen Haken dran. Und jetzt wird mal richtig positiv. Luis, du hattest mich gefragt, Tobi, mit welcher deutschen WM-Bilanz wärst du denn eigentlich zufrieden? Ja. Und ich meine, gesagt zu haben, Zwei Medaillen, okay. Zwischen zwei und vier Medaillen ist es eine, eine gute bis ordentliche WM. Und alles, was drüber geht, ist eine sehr gute WM. Mhm. Jetzt ist Halbzeit und es sind fünf Medaillen. Äh, wir haben, du hast ja deine, du hast mir dann im Endeffekt so zugestimmt. Uli, jetzt frag mal dich mal nachträglich, welche Bilanz wären aus deiner Sicht gut gewesen?
0: Also ich habe schon gerechnet, dass die Deutschen zumindest in den Teamspringen jedes Mal Medaillenkandidat sind und auch, äh, wenn alles zusammenläuft, in jedem Teamwettkampf eine Medaille mitnehmen. Also hätte ich gesagt drei. Hat also auch, er, bei, auch bei den Herren in der, in der Form, in der Verfassung? Sie haben mir ein Rast noch schon dann gefallen. Ja, ich sage ja, wenn viel zusammenläuft, hm. also das habe ich ja gemeint. Also sagen wir mal, die Frauen auf jeden Fall bei ihren Teamspringen, auch Mixteam, weil der Wellinger mir auch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Und ein kompensierst du eigentlich immer. Und da waren die Frauen auch stark mit äh, Kata und Selina, hat sich auch wieder bestätigt. Ich finde, Einspringer kannst du immer mal kompensieren. Das meine ich ja, dass das für eine Bronzemedaille vielleicht reicht. Dass die Kata für eine Medaille gut ist, dass es jetzt natürlich gleich Gold äh, wird, bin ich ehrlich, habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet aber es war ja zuzutrauen. Also sagen wir mal, sind wir bei vier Medaillen, das ist aber schon wirklich... Es höchste der Gefühle, sage ich mal, dass das äh, rauskommt. Wenn man sieht, dass diese Lina Freitag ja fast auch noch eine Medaille im Einzelnen mitgenommen hätte und vielleicht auch der Konstantin Schmid. Also es ist schon Wahnsinn. Also egal, was jetzt noch auf der großen Schanze passiert. Ich glaube, das Glück haben sie auch schon komplett ausgeschöpft. Und ihr können. Äh, dann sollten sie nicht traurig sein. Aber ich traue jetzt natürlich gerade auch den Andreas Wellinger und auch der Katharina Althaus. Die sind jetzt, glaube ich, in so einem Floh. Die haben jetzt, die Katta möchte gleich auch die vierte Medaille mit nach Hause nehmen. Und natürlich am besten die goldene. Ich glaube, da ist noch vieles möglich bei den beiden und natürlich jetzt auch im Team, weil die Deutschen haben sich jetzt reingesprungen. Ich glaube, die haben jetzt auch, wir sind's, äh, wir haben jetzt schon was gewonnen und das ist immer gut. Der Druck ist raus und du kannst die anderen mitziehen.
1: Mhm, absolut. Also vier war das, äh, wo du sagst, sehr optimistisch gedacht, dass man vier Medaillen holt. Jetzt sind es deren fünf, ja. Und wir müssen, ihr habt es in der Folge zum Einzel der Damen schon getan, aber ich will jetzt hier auch noch mal die Gelegenheit nutzen. Wir müssen über Katharina die Große, nenne ich sie, sprechen. Die kleine Katharina ganz, ganz groß. Habt ihr sie jemals, Uli, ich frage jetzt dich zuerst, hast du sie jemals so stark gesehen wie in diesen vier Tagen? Ich meine nicht nur, was das äh, Sprungtechnische angeht, auch was das Mentale angeht, weil das ist ja unglaublich, wie diese Frau liefert und liefert und liefert.
0: Ja, ich denke mal, die goldene gerade im Einzelnen, das hat so viel bewirkt. Äh, da hat sie alles erreicht, was sie vielleicht auch erreichen wollte. Einmal ganz oben stehen bei einem Großereignis. Ähm, ja, ich denke schon, das ist ihre, ihr bestes Großereignis, was sie jetzt springt. Also nicht nur, weil sie jetzt dreimal Gold hat, auch wie sie das alles herangeht. Aber ich muss sagen, Katha hat auch wirklich irgendwo auch das Glück gehabt, so einen langen Weg gehen zu dürfen. Ne? Sie war schon mit 13 bei uns dabei, da war ich ja schon... Keine Ahnung, 23, 25. Sie war relativ früh im Weltcup dabei. Sie war relativ früh bei einem ersten Großereignis dabei. Sie hatte schon die Chance im mix -Team, wo sie damals auch schon Gold gewonnen hat. Also bei ihr ist es wirklich, sie hat auch alle, äh, alle Vorteile, die sie hat, hat sie jetzt auch optimal nutzen können. Sie ist in Oberstdorf groß geworden, wo die Schanzen vor der Haustür stehen. Sie wurde immer gut gefördert. Und natürlich, ihr Können jetzt auf jeden Fall. Aber bei ihr spielt jetzt alles zusammen. Und das zeigt sie jetzt bei der WM nochmal ganz explizit. Also ich traue ihr das auch zu, dass sie jetzt wirklich auf der Großen noch die Goldene mitnimmt. Und was ihr großer Vorteil ist, und das macht gerade keine andere so gut wie sie, den Telemark setzen, auch in den weiten Bereichen. Und sind wir ehrlich, das Mixteam hat sie gestern entschieden mit ihrer ja, mit ihrer Haltungsnote. Also die hat von. ja glaube ich elf zwölf Punkte in dem Durchgang nur mit der Haltung abgenommen, weil die anderen wirklich schlecht gelandet sind, muss man sagen. Und sie ist aber überragend gut gelandet und die Kampfrichter haben es endlich mal auch so bewertet. Man, man hätte, glaube ich, sogar mal eine 20 geben können, bin ich jetzt mal dafür in dem weiten Bereich, weil sie springt so sauber, sie hat gleich die Arme dran, da ist kein Makler, der Telemark war sauber. Das hätte sie jetzt vielleicht zur abschließenden Krönung noch verdient, aber die ist ja noch auf der Großen, vielleicht würdigen sie das nochmal dann so.
1: Genau, heben wir uns die 20 noch auf. Was mich da interessiert jetzt, ähm, Katharina Althaus ist ja äh, im Vergleich jetzt auch zu anderen Spring Springerinnen, im Vergleich auch zu dir zum Beispiel, relativ klein. Ähm, diese ist es, ist es dann, in dem Fall, kommt ihr da die Statur zugute, dass sie eben unten in diesem hohen, weiten Bereich auch den Telemark setzen kann? Nimm, nimm uns mal mit.
0: Also das haben wir schon immer gesagt, bei den Frauen sind ja doch relativ viele klein. Ich glaube, deswegen funktioniert auch der Eva Pinkelnick, ihr Sprungstil gerade so. Ich glaube, wenn das eine größere so springen würde, das würde gar nicht funktionieren mit den Drehmomenten. Und ich sage immer, wenn eine große Springerin, also gerade auch damals Carina Vogt, das schafft und sie hat ja dann auch in guten weiten bereichen gut gesetzt höher anzuerkennen ist jetzt vielleicht schwierig zu sagen aber das ist für einen großen oder größere athletin oder athleten schon noch mal schwieriger weil es muss viel viel mehr noch in dem sprung passen eine kleine athletin kann auch mal einen sprung oben noch mal ein bisschen anders drehen weil die rotation eben nicht so extrem ist macht das ein großer athlet wie der Andreas Wellinger da ist der sprung dahin also deswegen habe ich auch vorhin gesagt wie der Andreas Wellinger gerade springt das kann man gar nicht hoch genug anerkennen. Das war damals schon Lati, wo er ja zweimal knapp an Kraftki, sage ich mal, gescheitert ist und in Anführungsstrichen nur Vize geworden ist. Eigentlich war er da noch viel besser. Ein kleiner tut sich auch im weiten Bereich einfach leichter mit der Landung. Die wiegen halt von Haus aus schon mal wieder 10 Kilogramm, vielleicht weniger als ein großer Athlet, obwohl der auch ans Limit gegangen ist. Und das ist schon der Vorteil. Und ich glaube, auch eine kleine Athletin, auch die Katte, ohne dass es jetzt irgendwie negativ gemeint ist, ich glaube, die war noch nie so richtig an dem Limit dran. Die konnte immer noch ein, zwei Kilo auch mal mit sich mehr herumtragen, sage ich mal so schön, war aber trotzdem noch extrem leicht. Aber es ist ja auch mental, wenn du vielleicht ein, zwei Kilo mehr mit dir rumtragen kannst. Du bist ja auch nicht so an, ähm, anfällig für Krankheiten und für Verletzungen. Und äh, Ja, das ist schon ein großer Vorteil. Das war auch Sarah Takanashi, habe ich immer gesagt, äh, der große Vorteil in den letzten Jahren, dass... Gerade auch wenn Sprünge nicht so oben so rund laufen, dass sie sehr viel damit äh, ausgleichen können. Also ich mhm. hoffe, ich habe es jetzt so für einen Laien halbwegs rübergebracht. ist jetzt auch schwierig, nur das mit äh, Ton herüberzubringen, was ich meine. Und ohne, dass es auch abwertend ist gegenüber den kleinen Springern. Das ist eben den ihr Vorteil. Und äh, das ist, war auch ein Stefan Kraft, oder? das ist immer noch ein Stefan Kraft sein Vorteil. Das, ich glaube, das wissen die auch.
1: Klar, aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig, also ich ich äh, habe es hab's sehr gut verstanden, dass das natürlich nicht automatisch bedeutet, je kleiner, desto besser. Wir haben eine Sarah-Marita Kramer gesehen, die im letzten Jahr alles äh, zerlegt hat auf den Schanzen und die ja auch eine andere Statur jetzt zum Beispiel hat. Muss man als größere Athletin, dazu vielleicht äh, abschließend, muss man dann gerade in diesen Bereichen auch gezielt mehr investieren. Ich vergleiche es mal mit anderen Sportarten. Ein äh, kleinerer Tennisspieler muss mehr mh, den Aufschlag trainieren oder mehr seine Fähigkeiten am Netz im Endeffekt, äh, wie er sich bewegt, wie er sich positioniert, wie, äh, wo stehe ich. Ähm, muss ein kleinerer Tennisspieler mehr dran arbeiten als ein größerer Tennisspieler, der von Natur aus mehr Anlagen mitbringt. Oder denkt an Basketball, wo natürlich ein Zwei-Meter-Mann, eine Zwei-Meter-Frau, in vielen Bereichen Rebound, nur als Beispiel, größere äh, natürlich Vorteile hat im Vergleich zu einem anderen, der dann mehr investieren muss. Muss man mehr investieren, was Trainingsumfang und Trainingsart angeht?
0: Also ich glaube vielleicht nicht am Trainingsumfang. Ich glaube, der ist dann schon gleich. Aber was ich schon gesagt habe, auch mit Gewicht. Ich glaube, ein Größerer muss das schon noch mal deutlich mehr ans Limit gehen, als vielleicht jetzt ein kleinerer Athlet. Und ich denke, ein großer Springer, das auch nochmal jetzt zum Beispiel auf Andreas Wellinger äh, oder auch auf Carina Vogt, die Großen müssen technisch einfach viel, viel sauberer springen. Die können sich einfach oben nicht so viele Fehler äh, erlauben, weil natürlich die Skier auch länger sind. Und alles, was länger ist, ist natürlich schwerer. Irgendwie in die richtige Richtung zu bringen. Man muss ja nur mal eine Holzlatte tragen. Vielleicht kann man es so erklären auf der Schulter. Da kann man mal schwenken, wenn die kurz ist. Hast eine lange Holzlatte, musst du schon viel mehr aufpassen, dass du nirgends dran das jetzt mal so bildlich vielleicht rüberzubringen für den Zuschauer und Zuhörer vor allem. Ähm, das denke ich schon. Also das, aber jetzt nicht, nicht am Trainingsumfang, das glaube ich nicht. Und es ist ja immer der Vorteil in jeder Sportart. Äh, das sind die Gegebenheiten, die dir so mitgebracht worden sind. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich habe ja auch viele andere Sportler kennengelernt, die extrem ehrgeizig, extrem fleißig waren, aber einfach im Kindesalter die falsche Sportart sich entschieden haben, wo ich gesagt oder wo man gesagt hat, der Mensch, wäre der Ruderer geworden oder Langläufer oder <lacht> Sprinter, da hat er alles gewonnen mit seinem Fleiß. Das ist leider manchmal, manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn vielleicht in den Schulen gegangen werden würde und sagen würden, pass auf, du musst das nicht machen, aber laut körperlicher Voraussetzungen und wenn du das möchtest, könntest du in der in der Sportart vielleicht mal richtig, richtig gut werden. Ich glaube, Viele, die dann erwachsen worden sind, wären dankbar gewesen. Das heißt nicht immer automatisch, dass man dann da gut wird. Es gibt auch viele, die nicht als Talent verschrien waren und trotzdem alles gewonnen haben. Klar, der Andreas Wank im Teamspringen oder auch Severin Freund war jetzt gleich auch nicht das Jahrhunderttalent. Also das ist ja nicht immer dann, oder ich glaube auch eine Karina Vogt war jetzt von der ganzen Statur und hatte ja auch um mit dem Gewicht zu tun und die hat trotzdem alles gewonnen. Aber ich glaube, Manche wären schon dankbar gewesen, wenn da einfach mal die richtige Richtung äh, vielleicht darauf hingewiesen worden wäre.
1: Okay, super. Gut, Luis, dann äh, lass uns, wenn wir schon beim Teamspringen sind, drüber sprechen. Aufstellung hat sich im Endeffekt von selbst ergeben. Fandest du es auch von der äh, Positionierung richtig gewählt? Wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass Norwegen beispielsweise einen anderen Ansatz ge gewählt hat. Die haben mit Anna-Odine Ström ihre vermeintlich beste Dame gleich an den Anfang gesetzt, um zu sagen, wir wollen attackieren, um dann im Endeffekt gleich ähm, die anderen unter Druck zu setzen. Du sprichst jetzt vom Mixteam springen.
2: Vom Mixteam, ja. Okay, genau. okay. Ich war gerade noch beim, beim Damen. -Team. Nein, 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 Okay. Wir sind beim Mixed, sorry. Okay, gut. Ja, äh, ähm, ja doch unterm Strich hätte ich es tatsächlich genauso gemacht. Ähm, auch auf Seiten der Norweger tatsächlich, weil sie haben Ström ja im Teamspringen als Schlussspringerin ausprobiert. Da haben sie gesehen, okay, vielleicht der Druck dann doch ein bisschen zu groß. Und dass man dann als Team Deutschland mit Selina Freitag dagegen hält, äh, finde ich richtig, auch wenn das natürlich in so einem wichtigen Spring auch auf dem Niveau klar ein kleines Risiko ist, aber sie hatte natürlich schon aus Peking letztes Jahr schon die Vorerfahrung. Sie wusste, was auf sie zukommt und dementsprechend war das
1: kalkuliertes Risiko, aber genau eins, was ich auch gegangen wäre ja. Mhm. Genau also Selina Freitag beginnt und sie ist wahnsinnig stabil. Also müssen wir, glaube ich, auch echt ein großes Lob an sie rausschicken. Es ist ihr zweites Großereignis, die erste WM. Ähm, ja, die, diesem Druck standzuhalten. Wie ist es denn in so einem Team, Uli? Nimm uns mit. Da springt man ja nicht nur jetzt für sich selber und äh, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Okay, muss ich für mich selbst mit fertig werden. Wie ist es denn, im Team. Geht, geht man anders ran? Ist, es, ist der Druck höher? Mal, mal so zu fragen.
0: Ja, also lustigerweise, ich glaube, das sagen viele, ist der Druck dann doch irgendwie höher, weil man ja für das ganze Team springt. Ne? Aber ich denke, wenn man so eine Form hat, wie diese Lina Freitag, und man nicht unbedingt, manchmal ist man ja auch so ein bisschen das Zündlein an der Waage, weil man eben gerade die schlechtere Athletin ist oder der schlechte Athlet, wo man genau weiß, von der Athletin auf dem Athlet hängt es ab. Und dass ich noch weiß, meine Form ist jetzt nicht so gut, aber da muss ich wenigstens die Sprünge liefern, die gerade bringt. Ich denke mal, die Österreicherinnen können da zum Beispiel gerade ein Lied von singen oder auch die Emma Klinic. Aber wenn du so ein Niveau hast, gerade wie die Selina und auch die Kata, ich glaube, dann machst du dir da gar nicht so Gedanken. Und dann haben ja die Jungs, wusste es ja auch, die sind in der Topform. Ich glaube, das Mixteam das war fast so, ja, Selbstläufer nicht. Man hat es ja gesehen, dass es dann doch erst ziemlich zum Schluss entschieden worden ist. Aber man geht da ganz anders raus. Und ich muss sagen, Gut, bei uns war es auch überhaupt das erste Mal Mixteam, wir hatten ja auch so Teamspringlich, ich war da schon extrem aufgeregt, aber meine Form war da auch noch nicht so stabil wie jetzt von den zwei zum Beispiel. Und äh, was der Luis gesagt hat, also ich finde auch manchmal ist der Starterin eigentlich auch eine ganz schön große Bürde, weil der Druck, weil wenn die erste Springerin oder der erste Springer gut springt, das macht schon was fürs Team, sag ich mal auf Deutsch verkackt er jetzt schon. Uh, dann ist schon natürlich auch ganz schön was. Also, das ist nicht immer, also die Startspringerin, wenn du so in der Mitte verpackt wirst, dann fällt das nicht so auf. Ne? Wenn du ja. vielleicht einen schlechteren Sprung hattest, dann ist noch viel möglich. Aber also ich bin ja auch einmal zum Anfang gestartet, da im dazu, Das war schon ein enormer Druck, fand ich. Das hat auch selbst die Karina mal gesagt, dass sie lieber dazwischen springt als äh, danach. Und die Startaufstellung, früher war das ja wirklich so gesetzt: die schlechteren zuerst und dann die besseren das ist ja jetzt eh eine richtige Pokerrolle geworden, weil du nicht weißt, was machen die anderen Nationen. Wenn du Pech ja. hast, in der ersten Gruppe alle Guten und du hast eine schlechtere gesetzt und genauso andersrum. Also es ist gar nicht mehr so ohne.
1: Mhm. Ja, interessant. Gerne, los. Ich,
2: ich fand gestern äh, war bei Österreich halt äh, das schon das Paradebeispiel für genau dieses Phänomen, weil die sind von Anfang an hinterhergesprungen. Sie hatten nach dem ersten Sprung von Chiara Kreuzer waren sie noch relativ dicht dran am Podest, das waren glaube ich vier, fünf Punkte oder sowas in der Gegend und von da an ging es dann aber nur noch weiter zurück und äh, ich glaube, die wussten auch zur Halbzeit schon, also da brauchen sie echt ein halbes Weltwunder, um da
1: noch eine Medaille zu holen, ja. Mhm. Absolut, was ja sehr überraschend kommt, weil ich glaube, es gab sehr viele, die Österreich gerade im Mixed sehr sehr weit vorne gesehen haben. Ja, da, da lacht er nur. Aber gut, äh, über, über Tippspiel sprechen wir, sprechen wir später. Da haben wir uns bislang nur ja, punktuell mit Ruhm bekleckert. So, also Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus, Andreas Wellinger gewinnen die Goldmedaille. Es ist die fünfte in Folge. Mhm. Warum ist Deutschland im Mixed so gut? Ich würde
2: sagen, sie profitieren schon von dieser Teamdynamik Team auf jeden Fall auch. Also bei so vielen Titeln in Folge ist es ja auch kein Zufall mehr, weil ähm, du da Leute einfach dabei hast, die zu großen Ereignissen verlässlich ihre Topleistungen bringen. Äh, Grüße und Shampoo gehen raus an Karl Geiger vor allem, der das in den letzten Jahren wirklich ja, perfektioniert hat quasi. Ähm, und Katharina Althaus natürlich äh, gerade bei dieser WM insbesondere auch. Und äh, wenn sie jetzt auf der Großstadt so noch das vierte Gold holt, ist es ja auch ein Rekord, das hat vorher noch niemand geschafft. Und die nordische Ski-WM gibt es ja auch nicht erst seit gestern, muss man ja auch sagen. Ja, ähm, ja ich, ich meine, ich glaube, noch krasseres Zeugnis davon, warum das eigentlich so gut funktioniert hat, war es vor zwei Jahren in Oberstdorf. Weil erinnert euch, die Saison der deutschen Damen seinerzeit war nicht gut. Und sobald es da jemanden gibt, der, der sie mitzieht, stimmungstechnisch und auch sprungtechnisch, ähm, sobald der Druck auf mehrere Schultern verteilt ist, äh, funktioniert das da offensichtlich besser als in anderen Nationen, wo, ja, ich meine, jeder hatte da irgendwie so ihre Bürde. Norwegen, ähm, Granerud, glaube ich, hat mal einer auf Twitter geschrieben, der beste Skisprenger, der noch nicht Weltmeister geworden ist. Äh, Slowenien natürlich auch extremer Druck Heim WM Einzelwettbewerbe liefen nicht so wie geplant die mussten jetzt auch liefern und Österreich ist dann nur mal ein Sonderfall also von daher lief da auch sehr vieles zusammen für die deutsche Mannschaft
0: also ich muss auch sagen außer 2013 <lacht> wo meine Wenigkeit dabei war haben sie immer Gold gewonnen äh, 2013 war es so da ist auf einmal die Kera Kreuzer, also damals äh, Hölzel noch und die Ito Überraschend auf einmal sehr, sehr stark gesprungen, die Mixed, also wo gar keiner so mit denen gerechnet hat. Also die sind damals über sich herausgewachsen. Das war so ein Paradebeispiel, wo wir dann Anführungsstrichen nur Bronze gewonnen haben. Könnte auch an mir gelegen haben, man weiß es nicht. <lacht> äh, nein, jetzt Spaß beiseite. Und ich glaube, der große Vorteil von den Deutschen war wirklich, dass jedes Team es nie geschafft hat, wirklich mal zwei gute Männer und zwei gute Frauen hinzukriegen. Das war auch irgendwo der Riesenvorteil. Gestern in die Slowenen, da hast du gedacht, Mensch, was, die haben Zaubersprünge hingelegt für mich, beide Männer, auch die. Krishna und dann genau die Emma und die hätte nicht mal über sich herauswachsen müssen. Die hätte, sage ich mal, normal springen müssen in ihren Verhältnissen. Klar, es sie noch viel Pech gehabt im zweiten Durchgang, man sich auch wirklich mal äh, sie schützen, die Hand darüber halten. Normalerweise hätte das Slowenien das dann machen müssen, wenn wir mal ehrlich sind, so wie die gezaubert haben, alle, alle Mann. Aber die hatten wirklich den Vorteil, die Deutschen auch, es war, jede Nation hat immer irgendwie, wo ein, sage ich mal, fast Totalausfall war, auch gestern mal in Österreich, der Jan Hörl, der ist ja komplett, sage ich mal, für sein Niveau unterirdisch gesprungen, ohne das jetzt abwerten zu meinen. Und Das war wirklich so, das kam, lief halt den Deutschen auch jedes Mal zu dem Mixteam rein. Das muss ja, man ja. wirklich mal sagen.
1: Voll, und Slowenien ist ja das super Beispiel, <lacht> weil das Problemkind, das und war Nika Wende. Krishna. Achso, ja. Das war Nika Krishna. Das war eigentlich nicht immer Klinitz. So, die hm. war noch die konstanteste in den letzten Wochen und ihr hat man noch am meisten zugetraut. So. Und dann, wie du sagst, an diesem Tag, Nika Krishna hat ja Abgeliefert, absoluter Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Also so wie wenn die letzten Wochen nicht passiert wären. So, aber die ja.
0: war gesund jetzt wieder. Die hatte die Krippe, die konnte sich vielleicht auch mal erholen. Die hat gar nichts mehr erwartet. Die ja, aber, aber eine Restart im Kopf gehabt, glaube
1: ich. Genau, aber Uli, das war ja jetzt nicht nur nee, äh, die war nicht WM, vorzählt, sondern ja. schon schon viele Wochen davor lief überhaupt nichts rein. Und dann Mixteam Tag X ist sie voll da. Und,
0: und die dann, Männer die, auch.
1: Ja, und die Männer <lacht> auch. So und dann denkt man, ha, die, Klinitz, die war äh, die war ja die stabilste eigentlich in den letzten Wochen. Schaut gut aus. Und dann ja, an einen, äh, an einen äh, geht der Kelch leider immer vorbei. So ich glaube, die
0: auch. ist Emma, ist gestern, also mir hat sie insgesamt nicht gefallen, schon von der ganzen Herangehensweise. Und dann im Zweiten, ich meine, die wussten auch, dass noch eine Cutter kommt und was die vorlegt. Und ja, ähm, ja ich glaube, der Druck war dann für die Emma in dem Moment, weil sie auch gemerkt hat, der erste Sprung war schon nicht so, wie sie sich vorgestellt hat, oder dass die jetzt das Zündlein an der Waage ist für vielleicht den ganz großen Welt, also Kuh, sage ich mal. Und da ist sie, glaube ich, ein bisschen dran zerbrochen. Und das hat mir der Zweite, ich klar, kam da noch Pech dazu, hat sie ein bisschen auf und dann springt sie nicht, ich glaube, 1,90 ist sie gesprungen, dann springt sie noch mal zwei, drei Meter weiter, setzt den Telemark ein bisschen besser, dann reicht das ja schon. Ich sage ja, sie hätte ja nicht mal einen 100-Meter-Sprung liefern ja. müssen, weil die anderen so vorgelegt haben, sie hätte zweimal 92 Meter springen müssen mit Haltungsdosen, die man von ihr eigentlich auch kennt. Mhm. Also, ist das ist ja auch bei der Emma, ist ja nicht so, dass die jedes Mal ein Wackelkandidat ist, jetzt vielleicht bei der Norwegerin. Aber da lief wieder alles nicht zusammen. Und das meine ich ja, das war jetzt jedes Mal, wenn ein Mixteam ist, lief das den Deutschen zusätzlich eben auch noch in den Karten. Und das ist ja auch gut so. Also.
2: Und die Slowenen wussten sehr genau, mit was für einer Bilanz sie in dieses Mixteam gegangen sind. Also denen hat man immer zugetraut, bei Weltmeisterschaften genau in dem Wettbewerb eine Medaille zu holen. Und bis gestern war halt nicht weil immer irgendwas nicht gepasst hat. Und ähm, ich sag mal, mit stärkeren äh, Österreichern wäre das gestern vielleicht auch noch mal eng geworden. Aber ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass das sowas von verdient ist, dass sie jetzt endlich ihre erste äh, Medaille
1: in diesem Wettbewerb haben. Ja. Ja, absolut. Ich glaube, da wird dir am Ende auch keiner widersprechen. Also Deutschland gewinnt vor Norwegen und Slowenien. Und ja, wir haben es angesprochen, die... Gute Stimmung und auch ein bisschen die Lockerheit, die resultiert natürlich auch vom Samstag. Da hatten wir gleich zwei Events und auf die wollen wir, wollen wir jetzt gezielt eingehen. Erstmal grundsätzlich... Vorhin, ich glaube du, Louis, hast es ein bisschen schon angedeutet. Zwei Events dann zu viel an einem Tag. Ähm, wie hätte man es denn planerisch vielleicht besser lösen können? Uli, du hattest ja auch gesagt, eigentlich hatten die Damen nie Zeit, irgendwas zu verarbeiten. Ähm, Louis, fangen wir vielleicht mit dir an. Ähm, hättest du es dir entzerter gewünscht in diesem Beispiel?
2: Ja, ich hätte es mir äh, so gewünscht wie in Oberstdorf vor zwei Jahren, wo man den Einzelwettbewerb der Männer auf der Normalschanze direkt am Tag nach dem Einzelwettbewerb der Frauen gemacht hat. Da gab es mhm. äh, nach dem Einzelwettbewerb der Frauen am Abend gab es noch die Quali, die hättest du ja auch wann anders machen können, gibt ja flutlicht, gar kein Problem, äh, dass du nicht zwei Entscheidungen an einem Tag hast. Auch, äh, im Hinblick darauf, dass auch die Zuschauer müssen das ja verarbeiten. Da siehst du am Mittag dieses Team springen äh, bei den Damen und bist dann eigentlich schon emotional auch so ein bisschen durch und dann fällt dir aber ein, oh, am Abend springen jetzt noch die Herren in einem Einzel, was natürlich auch von der Dynamik her wieder ein ganz anderer Wettkampf ist. So. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man das auseinanderzieht, weil äh, ja für die Zuschauer ist es schwierig, auch für uns Journalisten ist es schwierig, weil da gibt es die Mühe bei dem Nachbericht, und der hat gar nicht so richtig die Möglichkeit zu atmen, so, so nenne ich das jetzt mal, weil das nächste Highlight schon wieder vor der Tür steht. Das, das fand ich ein bisschen verschwendet, leider Gottes. Auch wenn es natürlich ein
1: genialer Skisprungtag war, da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Mhm. Wie ist es denn für die Damen jetzt gewesen, dieses Programm, Uli? Du meintest, die haben ja eigentlich nie Zeit gehabt, Dinge zu verarbeiten.
0: Ja, ich fand es schon also ganz schön straff. Also du musst das ja auch mal drei Tage so durchgehen. Ne? Da war ja eigentlich ich glaube, ein Tag mal Pause zwischendrin. Hm, ich glaube, die, die jetzt, ja. ja, sorry, die für jetzt vielleicht Freitag, äh, die fürs Team nicht eingesetzt worden sind, das ist ja mal maximal eine und fürs Mixteam, die hatten vielleicht mal ein bisschen mehr Ruhe. Aber auch für eine Cutter, die konnte, glaube ich, also ich denke schon, dass sie ihre Goldmedaille gefeiert hat, aber überhaupt nicht, da prasselt ja so viel auf einen ein. Ähm, also wenn da mal ein Tag noch dazwischen gewesen wäre, dann muss ich auch sagen, das Team springen. Klar, für den Zuschauer, weil ich vorhin gesagt habe, wenn du einmal die Reise angehst nach ist, dann freust du dich. Dann bist du halt von um elf bis abends um acht an der Schanze. Macht man ja mal, wenn das Wetter passt. Aber das kommt ja auch noch dazu. dass da mal an dem Tag Schneefall, Wind sein, wie auch immer ja. oder was bei den Kombinierungen passiert ist mit der Schandenpräparation. Es wird ja nicht einfacher. Also jetzt stell dir mal vor, es ist Wind extrem und die Schanze muss noch präpariert werden. Dann starten die Frauen irgendwann um vier oder keine Ahnung. Vier Stunden sind ja da manchmal nichts im Skispringen. Und wann sollen die Männer starten? Dann guckst du bis um zwölf Skispringen. Also das ist ja auch sehr riskant, was die gewählt haben. Da hätten sie ja wenigstens eher anfangen müssen. Und ich denke, Teamspringen ist ja eigentlich immer so ein bisschen das Highlight. Ne? Man hätte vielleicht auch das Teamspringen nach dem Mix setzen können oder einfach auch wieder an das Abendprogramm. Aber man hat ja gesehen, das ist ja in deutschen Sendern dann auch nicht so erwünscht im Abendprogramm. Obwohl ja, ja. es spannend war. Ja, ja, also,
1: dazu kommen äh, wir später noch.
0: Ja, da kommen ja. wir später nochmal drauf. Also ja, ich denke so einfach um alles sacken zu lassen, auch für die Trainer und auch um Team aufzustellen, weil dazwischen war ja noch ein Training, auch noch, also äh, für die, die vielleicht sich nochmal fürs Team äh, geworben haben, das ist es schon sehr straffend. Ich glaube, wenn ein Tag dazwischen mehr ja, gewesen wäre, ja, das hätte dem Ganzen vielleicht schon auch gut getan. Naja. Um einfach auch irgendwo, die Frauen haben das Gold gewonnen, aber eigentlich hat man es abends schon wieder vergessen, weil dann <lacht> das Männerspringen so krass war. Und ich glaube, das wäre genau aber auch andersrum passiert. Also, äh, ja, dass man schon gar nicht mehr weiß, dass Katar eigentlich jetzt am Donnerstag oder wann es war, muss ich selber überlegen, äh, Weltmeisterin im Einzelnen geworden ist. Und das ist jetzt so eine Überschwemmung auch für die Zuschauer, weil auch die Deutschen gerade sehr erfolgreich sind, auch bei den Kombinierern, dass man schon fast das Problem hat, das alles auseinanderzuhalten. Denkt, oh, hier gewinnt ja irgendwie jeder eine Medaille, in Anführungsstrichen.
1: Naja, naja ich verstehe, was du meinst. Dieses, ähm, man hat keine Zeit, Dinge sacken zu lassen. Ist es einfacher, wenn man erfolgreich ist? Weil man eigentlich nie, man ist im Flow und man bleibt im Flow. Aber ich glaube, also wäre jetzt meine Einschätzung von außen, wenn es nicht läuft, wünsche ich mir eher einen Tag, um mal alles in Ruhe zu verarbeiten, neue Ansätze zu suchen. Du rollst schon ein bisschen mit den Augen. Ist das eine? Ist es ein Vorteil, wenn ich im Flow bin, dass es dann Schlag auf Schlag geht?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube trotzdem, dass es ein Vorteil ist, weil du, ich wurde ja bestimmt noch mit Nachrichten überschwemmt und Anfragen, du bist dann einfach so ein Tummel und arbeitest. Ähm. Wenn es nicht läuft, das habe ich ja damals auf der gesagt, es ist halt schwierig, du kommst da nicht raus. Aber ich glaube, das sind seit zwei Tage Unterbrechung reichen ja dann nicht. Wenn das einmal schlecht anfängt, dann zieht sich das Meisten wie Kaugummi durch. Das äh, haben jetzt die Slowenen, haben es jetzt ein bisschen durchbrochen, fand ich. Also auch die Männer sind so ein bisschen reingekommen. Vielleicht auch jetzt, weil es einfach mal der erste Druck weggefallen ist. Ich glaube, für die Österreicher wird schwer, also für die Männer, ich meine, die Frauen haben auch geliefert, die haben auch schon zwei Medaillen gewonnen, also man muss ja auch immer mal sehen, es gibt eben auch nur drei Medaillen, es gibt ganz andere Nationen, die schauen erst recht in die Röhre, wie Japan oder so, die sonst immer mit Favoriten waren und ich glaube auch, die Anno die wird im Nachhinein irgendwann mal über die WM zufrieden sein, aber bis jetzt ist es, glaube ich, nicht, wenn ich die Fotos sehe ja. mhm. äh, und so springt sie aber, ich finde, sie hat sich dann immer mehr in dieses Fahrwasser reingesprungen, weil sie, glaube ich, noch gar nicht schätzen konnte, was sie trotzdem jetzt erreicht hat in den drei Tagen, Na, einfach mal drei Medaillen mitnehmen, das passiert nicht einfach mal so äh, und das passiert auch höchstwahrscheinlich nicht so schnell wieder und das muss man dann im Na Nachgang einfach mal verarbeiten. Mhm.
1: Genau, jetzt hat man ja ein bisschen Zeit. Die Normalschanzen sind durch. Äh, die Damen haben jetzt noch eine Option auf der Großschanze. Für die Herren steht noch das Einzel auf der Großschanze und das Teamspringen auf der Großschanze an. Ja, dann, dann bleibt man doch bei diesem ersten Wettkampf, den wir am Samstag gesehen haben. Anna Rupprecht, Luisa Görlich, Selina Freitag, Katharina Althaus gewinnen Gold für Deutschland. Ich habe in unserem WhatsApp-Gruppen-Chat geschrieben, Maximilian Mechler wird Adler des Jahres. Weil ganz ehrlich, wie er diese Mannschaft wach, was heißt wach geküsst? Dieser Impuls kam absolut zur richtigen Zeit und jetzt erntet man die Früchte, die vor knapp zwei Jahren gesät wurden. Also, Luis, wir sprechen hier sehr, sehr viel. Du bist, ähm, hast diese deutsche Mannschaft Total im Blick, im Fokus. Hätte ich dir vor zwei Jahren gesagt, die werden in Planitzer Weltmeisterinnen und das völlig verdient. Was hättest du mir geantwortet vor zwei Jahren? Oh, uh, viel Arbeit vor dir, hätte ich dir geantwortet.
2: Ja, <lacht> ja. Aber äh, ja, deswegen äh, war ich auch direkt großer Fan dieser, dieses Vorschlags. Ich glaube, das äh, könnte schon ein kleiner Spoiler auf unsere Saisonrückschau sein, weil... Äh, Viele Alternativen gibt es da nicht, ähm, wie er es geschafft hat, jetzt gerade im Hinblick auch auf dieses Großereignis äh, die Mannschaft so kompakt zusammenzubekommen. Äh, es hatte sich ja im Einzel schon angedeutet, alle unter den Top 15. Das ist schon mal extrem stark und dann haben sie es auch äh, ja als Team äh, wunderbar zusammengebracht. Ähm, ja, ich glaube, einen größeren Lohn kann es für einen Bundestrainer auch nicht geben als, äh, als so, so ein Team so einen rein äh, Teamtitel, wie sie ihn jetzt da geholt haben. Auch äh, jeder hat da ihren Teil äh, dazu beigetragen. Also äh, Ruprecht als Startspringerin, goldrichtige Gold Aufstellung, die hat sofort Dampf gemacht in beiden Durchgängen. Äh, Luisa Görlich im ersten Durchgang vielleicht noch ein bisschen nervös, aber sie hat es dann korrigiert im zweiten Durchgang. Auch Selina Freitag, ihre Sache und mein Katar aktuell eine absolute Bank. Deswegen, ja... Es hat einfach alles gepasst und wie gesagt, für ihn nochmal äh, der verdiente Lohn für die, für die Arbeit, die er bislang geleistet hat im Deutschen
1: Skiverband. Hättest du, Uli, der deutschen Mannschaft im Kollektiv so eine Entwicklung zugetraut?
0: Ja, es ist jetzt immer schwer zu sagen. Also ich muss auch sagen, es war ja auch 2019, muss man auch mal ehrlich sagen, oder 2021 dann der große Umbruch. Ne? Ramona Straub ist verletzungsbedingt ausgefallen. Äh, Nijuja Seifert ist so lange dabei, dass das auch nicht immer nur nach oben geht. ist auch klar dann ist äh, die Karina ausgefallen, was immer das Zugpferd war, also das muss man auch mal ein bisschen schützend sagen, und da muss man sagen, die sind auch alle älter geworden, ne? ich meine, Selina war damals 19, 18, 19, äh, die Luisa war verletzt, Anna war verletzt, also äh, das vor. Also ich glaube, Maxi macht schon sehr, sehr gute Arbeit, klar, aber auch alle Springerinnen, die sind jetzt auch mal relativ verletzungsfrei durchgekommen, die hatten auch Zeit zu reiben, weil einfach nicht mehr so dieser mannschaftliche Druck auch da war, was wir vielleicht davor jahrelang hatten, weil da war schon schwer, dass du manchmal einen sechsten Platz in Deutschland ergatterst, und dass du überhaupt so ein großes Ereignis fährst. Ähm, das muss ich schon auch mal sagen. Was mir jetzt ein bisschen fehlt bei dem ganzen Erfolg, und ich sage, Kata ist auch ein Selbstläufer schon über Jahre jetzt irgendwo, ne? Also, dass die hart arbeitet und dass du auch als Trainer dranbleiben musst. Alles klar. Du hast ja so Ausnahmetalente wie auch damals Sarah Takanashi. Letzte Zeiten, ich glaube, da hätte jeder abwinken können, so ungefähr. Und jetzt gewonnen. Was mir jetzt insgesamt fehlt bei der ganzen Freude, und die sind ja auch wirklich gerade auch eine Selina, die ist ja, die hat ja noch alles vor sich, wenn man es so möchte, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, selbst eine Katharina ist ja noch sehr jung eigentlich für das, was sie jetzt erreicht hat. Aber der Nachwuchs muss trotzdem noch ein bisschen jetzt, ich hoffe, dass er den Schritt jetzt noch schafft, wirklich, dass noch zwei, drei andere da mit auf den Zug springen und einfach da Top 30 öfter springen. Aber da ist er ja auch schon mittlerweile auf einem guten Weg. Und das ist jetzt entscheidend. Aber das Gute ist jetzt, die Mannschaft ist noch relativ jung. Also haben die Jungen auch noch ein bisschen Zeit und natürlich auch der Trainer. Weil ich denke mal, mit der Mannschaft, wenn sich da jetzt keiner groß verletzt, da kann man schon noch ein paar Titel gewinnen. Und man hat auch jetzt die Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen. Das muss ich ja auch mal sagen, weil der Luis gesagt hat, das hat noch keiner geschafft, vier Medaillen zu gewinnen. Aber es ist ja auch erst seit zwei Jahren möglich. Und ich denke, wie die Karina Vogt damals in Lati aufgetreten ist und in Pallun oder was ich auch manchmal sage, wenn ich vielleicht die Chance gehabt hätte, mal noch einen Teamwettkampf mit vier Leuten zu springen wie in Pallun, dann wäre vielleicht auch noch die eine oder andere Medaille mehr dazugekommen. Das muss man auch immer ein bisschen perspektivisch sehen, dass ja die Gelegenheiten damals noch, noch nicht so waren und ähm, oder wie eine Daniela rasch stolz die vielleicht auch noch <lacht> mehr gewonnen hätte, und das jetzt aber alles zu schmälern. Und sie hat jetzt die Chance und nutzte, das muss man sagen.
2: Ja, ich würde ganz kurz noch <lacht> ergänzen wollen zu den, zu den vier Medaillen. Das war mir deshalb so wichtig zu erwähnen. Also klar, natürlich, weil es jetzt die, die Chancen gibt, es hat ja auch lang genug gedauert, haben wir alles schon durchgekaut in der Flugshow, aber es hat auch noch kein Mann geschafft so. Und ich glaube, das frauen G-Springen ist noch nicht so lange so weit, dass es nicht mehr belächelt wird. So. Und deswegen ist es gerade für diejenigen, die vor vielleicht ein paar Jahren noch gesagt haben, Mensch, das braucht doch kein Mensch, was soll das denn? Ein schöner Finger zeigt, zu sehen, hey, da tut sich was, da entwickelt sich was. Und es gibt sogar die Möglichkeit, dass die, was die Medaillenchancen angeht und die Medaillenausbeute erfolgreicher werden als, als ein Mann.
1: Und ich finde, das, äh, äh, ja, das, das sollte erwähnt werden. Und wenn mich mein der Verstand von mir und meinen Kolleginnen und Kollegen, die am Ende des Jahres darüber entscheiden werden, wer Deutschlands Sportler und Sportlerin des Jahres wird. Sorry, Leute. Wer da nicht hinschaut und Katharina Althaus nicht zur Sportlerin des Jahres wählt, in dem Jahr, in dem wir keine Olympische Spiele haben, in dem Jahr, in dem keine weiteren großen Weltmeisterschaften anstehen für Individualsportlerinnen und Sportler, sorry, sie muss meiner Meinung nach die erste deutsche Skispringerin werden, die am Ende des Jahres Sportlerin des Jahres wird. Ist noch ein weiter Weg dahin, aber auch das könnte ein Schritt sein, der genau zu dem, was du sagst, Luis, nochmal einen immens wichtigen Step beitragen wird. Und was soll sie mehr tun, als diese Leistungen abzuliefern? Und das könnte ein guter, wichtiger Knackpunkt sein. Diese Idee Sportlerin des Jahres, die kam mir direkt ähm, am Sonntag, deswegen wollte ich sie hier unbedingt unterbringen. Und das wäre natürlich gerade für das Skispringen der Damen eine, eine überragende Geschichte, wenn dieser Titel dann auch mal an eine Skispringerin gehen würde. Ich will mit euch jetzt noch kurz, weil auch die Frage kam, auf die anderen Mannschaften schauen, die jetzt mit dabei waren. Österreich, so, Clara Kreuzer, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifritzberger, Eva Pinkelnick. Ein Name ist nicht mit dabei. Das ist Sarah-Marita Kramer. Und wir haben sehr viel gesprochen über sie in diesem Jahr. Aber wenn es zum Saisonhöhepunkt dann nicht für die Top 4 reicht und ähm, der äh, Christoph uns auch fragt, was ist mit ihr los? Ähm, er hat das Gefühl, sie steckt in einer wesentlichen Krise. Saisonhöhepunkt höhepunkt und sie ist nicht da, wir hatten ja immer so vermutet, ah, es kommt schon noch irgendwann, ich glaube Uli, von dir kam auch der Satz, mit unsauberen Sprüngen ist sie trotzdem noch in Richtung Top 15 mit dabei, irgendwie scheint das Gesamtpaket nicht da zu sein. Ähm, ist das eine Art Tiefpunkt vielleicht, dass sie es jetzt nicht mal in die Mannschaft schafft?
0: Ja, ich denke, man also klar, für sie persönlich wird es schon ein Tiefpunkt sein, weil sie auch gerade mit letztes Jahr, dass sie nicht bei den Olympischen Spielen starten durfte. und dann Also sie hatte schon wirklich auch nicht nur Glück, also gerade auch, wenn ich an Oberstdorf denke, wo ja irgendwo der WM-Titel auch genommen worden ist und bei den Olympischen Spielen ja nicht mal die Möglichkeit hat, anzutreten. Ähm, das mal so betrachtet, hat sie auch schon echt viel Pech gehabt. Dass sie jetzt mal eine Saison nicht so ist, ich glaube, das ist menschlich. <lacht> das ist einfach im Skispringen so, dass das so schnell geht. Und die anderen vier sind halt stabiler. Ich sage mal, klar, ich habe auch für Chucky plädiert, dass man sie in ein Team aufstellt. Aber ich glaube, mit einer Marita Kramer hätte man auch Silber gewonnen. Also das muss man auch mal so sagen. Ne? Also andere Teams wären vor gewesen, wenn sie Marita Kramer noch zur Verfügung gehabt hätten. Sie ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Klar, für ihre Verhältnisse, weil sie alles dominiert hat. Aber guckt mal, wo der Ryo Kobayashi ist jetzt. Der hat letztes Jahr auch alles dominiert. Oder auch man Kamisch-Doch. Und dann kam eine Saison, wo einfach nichts ging. Oder auch Markus Eisenbichter, der schwimmt gerade auch irgendwo nirgendwo so richtig. Aber ist ja deswegen nicht alles schlecht, das darf man ja nicht vergessen. Und äh, ja, sie hat jetzt vielleicht auch für sich persönlich ein bisschen Pech gehabt, dass vielleicht auch eine Julia Mühlbacher auf einmal so über sich hinauswächst. Äh, ist die in Lake Placid gar nicht dabei oder so, dann wäre sie jetzt im Team gewesen. Das muss man auch mal ein bisschen im Verhältnis sehen und nicht alles so jetzt drauf einprügeln und äh, schlecht sehen. Und es geht, ich sage, guck mal, wir haben ja auch gesagt, das waren jetzt in drei Tage oder vier Tagen drei Entscheidungen. Es ging jetzt Schlag auf Schlag, auch für die Trainer wo willst du da noch, also das sind ja dann auch manchmal Momententscheidungen ja. einfach, wo willst du da jetzt noch ansetzen und äh, da jemand das Recht machen? Sie hat ja auch ihren Start bekommen, ist ja nur nicht so, dass sie komplett ausgeblendet worden ist vom Trainer. Irgendwo, ich denke mal, für Chucky war es vielleicht auch jetzt die letzte Möglichkeit, nochmal bei einer WM im Team zu starten, weiß man nicht, wo die Reise hingeht, ob sie sich jetzt wirklich nochmal zwei Jahre antut. Ähm, da spielte, glaube ich, vieles mit rein und sie ist auch darf man nicht vergessen, sie ist ja auch noch extrem jung. ne? Sie ist ja jetzt hier nicht äh, 30 und hat auf einmal einen Tiefpunkt in ihrer Karriere und was sie schon gewonnen hat, sie hat ja auch noch viele Möglichkeiten. Ja, oh ich ja. finde, das wird halt immer so schnell immer auf einen äh, reingeprügelt und äh, alles immer so schnell so schlecht besprochen. Das finde ich immer schade. Ich,
2: also mein Gefühl ist, was ja auch die, die Betrachtungsweise der Leute ähm, ziemlich stark prägt, ist, seitdem Sarah-Marita Kramer in in den Weltcup eingestiegen ist, war sie weltspitze. Sie war immer vorne mit dabei. Wir kennen das nicht anders. Aber es darf auch nicht vergessen werden, dass äh, im Prinzip ein Jahr bevor sie ihr Durchbruchssaison hatte ernsthaft darüber nachgedacht hat, mit dem Skispringen aufzuhören, weil sie schon mal an dem Punkt war, wo sie sich die Frage gestellt hat, wie viel Sinn hat das eigentlich noch so. Und ich glaube deshalb fällt es den Leuten so fabriert auf, dass sie eben so weit hinten ist. Das wäre ja etwas anderes, wenn die vorher zwei, drei Jahre im Mittelfeld rumgesprungen wäre, so um Platz 25 oder so, und es dann aufwärts gegangen wäre. Und ich glaube, das, äh, das darf man äh, zur Einordnung nicht vergessen. Ich bin aber auch bei Uli zu sagen, äh, es war vollkommen richtig, Jacqueline Seifritzberger in diesem Teamspringen aufzustellen, weil du genau wusstest, was du bekommst. Du äh, hast auch eine erfahrene Springerin mit dabei gehabt, was sicherlich in dem Wettbewerb auch nochmal eine äh, wichtige Komponente war. Und auch Jackie hat es mit ihren Leistungen und ihren Verdiensten um das Damenskispringen absolut verdient,
1: sich so eine Medaille mit nach Hause zu nehmen. Genau. Und äh, Sarah-Marita Kramer hat es ja sehr sportlich auch genommen. Sie stand auch unten, hat das Team mit angefeuert und hat da gezeigt, dass sie eine Teamplayerin ist. Und ich finde einen Vergleich, ähm, das heißt Vergleich, einen Punkt finde ich, alle, die jetzt den Abgesang auf, ähm, auf Kramer machen, schaut euch mal an, was mit Granerüd war der vor zwei Jahren aus dem Nichts mehr oder weniger kommt, alles zerlegt, alles in Grund und Boden springt. Ein Jahr später fliegt er plötzlich fast rechts auf die Zuschauertribüne, weil er diesen extremen Drall drin hat. Irgendwie will nichts mehr funktionieren. Das Selbstverständnis ist weg. Und wo er jetzt steht, wissen wir alle. So, also... Skispringen, Uli, du hast es gesagt, das ist so schnelllebig. Das kann dann, ich glaube, zu dieser Saison ist nichts mehr, ist nichts mehr zu kippen. Ich glaube, das Ding ist äh, ist jetzt durch. Das wird sie für sich auch selber wissen. Die Trainer werden es wissen, das Umfeld. Aber wenn man richtig ansetzt, die richtigen Knöpfe findet mit ihren Anlagen, kann dieses Ding ganz schnell auch wieder in eine andere Richtung kippen. Also, ich glaube, wer den Abgesang macht der sollte nochmal eine Stimmprobe machen und überlegen, ob das das richtige Lied ist, dass man jetzt auf sie, die ja noch so eine junge Athletin ist, dann tatsächlich auch singen kann. Ja, schauen wir auf die, auf die Mannschaft, die sich die Bronzemedaille holt und da ist eine Athletin ganz vorne dran die jetzt nicht mehr zu den Jüngsten und Unerfahrensten gehört, aber mir persönlich auch anhand des Saisonverlaufs sehr, sehr gut gefällt. Und ich möchte beim Team Norwegen über anna Odine Ström haben wir viel gesprochen. Thea Minjan Björset, super, gefällt mir total gut. Haben wir im Lauf der Saison auch schon viel über die Entwicklung gesprochen. Aber ich will natürlich über eine sprechen, Uli, mit der du auch gesprungen bist, Maren Lündby, auf den Punkt, fit, hat sie gut dosiert, oder? Was die Saison angeht.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, die war ja wirklich eine Saison komplett raus und das bedeutet schon wirklich viel im Ski-Springen. Das, was sie vielleicht jetzt auch gemerkt haben, dass es dann doch nicht so einfach ist, gleich wieder Anschluss zu finden, also wie sie es sich vielleicht vorgestellt hat, aber da kenne ich ihre Gedanken auch zu wenig und wie ehrlich man dann wirklich auch in Interviews ist. Ich denke, sie hat mehr als ihre Sache gemacht, ähm, und aber da zeigt man sieht man wieder dann trotzdem ihre Klasse und auch ihre Erfahrung, gerade im Team, wenn man Erfahrung hat, dann glaube ich, dann vertraut man sich auch nochmal selber. Im Einzelnen ist das schon schwieriger. Sie hat mich auch sehr überrascht, habe ich damals auch Luis äh, Louis gesagt. Das war für mich eigentlich fast die größte Überraschung in dem Einzelwettbewerb der Frauen, also bin ich ehrlich. Und jetzt ist sie vielleicht einmal drin, und das meine ich ja, wenn du dann die Chance hast, im Team eine Medaille zu gewinnen, das macht was mit einem, das macht auch für die kommende Saison was, weil du bist erstmal hast eine Medaille wieder in der Tasche und das meine ich ja, wenn du jetzt die Chancen hast, du wirst ja auch ganz anders gefördert, ne? Du da fällt ja auch ein Rucksack ab, du gehst ja mit einer ganz anderen Motivation wieder an das Ganze, als wenn du jetzt vielleicht nur einen Einzelspring hättest, ein Mix Team, weil dann hättest du jetzt keine Medaille und dafür sind ja die Teamspring da, weil ich schon immer gesagt habe auch, dass die Nationen mehrere fördern und nicht nur ein, zwei sich drauf verlassen und ja, mich freut für sie, dass sie jetzt die Bronze gewonnen hat, überhaupt für das norwegische Team, weil es ja doch auch, ja, da gibt es ja Namen, die hat man ja vor ein paar Jahren noch gar nicht gekannt, wenn man es mal so möchte und äh, ich bin mal gespannt, was auf der Großen ist, äh, ob dann die Opset jetzt noch zuschlägt oder nicht.
1: Absolut. Ich finde es eine coole Mischung, auch wie du sagst. Ja. Maren Lündby, Jahrgang 94, Anna Odin Ström 98er Jahrgang, Irin Maria Quandal 2001er Jahrgang, Thea Minian-Börset extrem jung 2003er Jahrgang. Also da ist eine wirklich sehr, sehr schöne Dynamik drin. Und ja, auf Platz 4 und Platz 5 hatten wir Nationen, gibt ja jemanden, der vielleicht diese diesen Podcast hier gerade moderiert und der vielleicht getippt hat, dass eventuell Japan Weltmeister werden könnte. Luis, Slowenien, Japan. War es vorauszusehen oder ist es eher enttäuschend, dass es nicht mit einer Medaille geklappt hat?
2: Ähm,
1: ich finde...
2: Auf Seiten der Sloweninnen ist es schon eine kleine Enttäuschung. Alleine, weil sie bis zum Schluss ja auch drum gekämpft hatten, dass es dann am Ende nicht gereicht hat. Ja, bitter. Bei Japan würde ich sogar sagen, die haben für ihre Verhältnisse einen sehr guten Wettkampf gemacht. Sie hatten halt das Pech, dass es da andere Nationen gab, die eben noch stärker waren. Weil man darf ja auch nicht vergessen, ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Stunden vorher es waren, drei, vier Stunden vor diesem Wettkampf ist Sarah Takanashi ausgefallen, die sich am Tag vorher... Ja, böse auf die Nase gelegt hat im Training. Und das ist natürlich schon ein Rückschlag auch für das Team, wenn du weißt, deine erfolgreichste Springerin fehlt. Aber ich finde gerade ihre Vertretung, Ringo Miyajima hat ihre Sache echt richtig gut gemacht. Also der hast du so nichts angemerkt von der Universität, die hat ihr Ding einfach runtergebracht und man fragt sich immer, woran hat er die legen. In dem Fall sogar tatsächlich an Yuka Seto, die im Saisonverlauf eigentlich so mit die stabilste war, hat es an dem Tag irgendwie nicht so richtig auf die Kette gebracht, aber. Unterm Strich, ich finde, sie haben es sehr sportlich genommen. Sie wirkten nicht unzufrieden mit dem, was sie da äh, veranstaltet haben. Unterm Strich, finde ich, kann man ihnen da auch gar keinen Vorwurf
1: machen. Das war ein ordentlicher Wettkampf, den sie da gemacht haben. Und du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an und, sorry, das war absolute Werbung für regelmäßige Teamspringen bei den Damen, weil das Niveau war super hoch, gar. Wenn mhm. wir uns die fünf Top-Nationen anschauen, absolut cooler, spannender, ausgeglichener Wettkampf und das will ich ehrlich gesagt öfter sehen, weil, sind wir ehrlich, bei den Herren gibt es halt auch nur fünf Nationen, die am Ende um Medaillen mitspringen und so ist es bei den Damen hier in diesem Fall auch und ich fand es insgesamt einen sehr gelungenen und wirklich guten Wettkampf und wenn am Ende Deutschland die Goldmedaille holt, umso mehr natürlich
2: der hätte sogar noch besser sein können, wenn man im ersten Durchgang nicht so übervorsichtig mit der Anlaufwahl gewesen wäre, weil ich habe es danach gezählt, es hat 35 Sprünge gebraucht, bis die erste über den K-Punkt überhaupt gesprungen ist und das war verschwendetes Potenzial in dem Wettkampf.
0: Und ich glaube, das wäre auch Slowenien so ein Vorteil geworden, wenn sie ein bisschen mehr Anlauf gehabt hätten, weil ich habe ja schon immer mal Werbung gemacht für meine Maja Udic. Da hätte ich es wirklich gegönnt von Herzen, weil sie hatte, ich habe es Louis auch noch mal ein bisschen aufzeigen müssen. Sie hatte auch wirklich viel Pech. Sie war damals bei Olympischen Spielen 14, hätte sie Silber gewinnen können, wenn sie sie ordentlich bewertet hätten, was sie nicht gemacht haben und andere überbewertet haben. Sie, 2009 hat sie damals, kurz bevor der WM war, sie auch in einer Traumform Kreuzbandriss. Also man muss auch mal die ganze Leidensgeschichte von ihr sehen. Und jetzt hat sie fünf Jahre sich eigentlich zurückgekämpft und hat es sogar wirklich in das Team geschafft. Und ich ich finde, sie hat ihre Sache ordentlich gemacht, aber da war einfach im ersten Punkt gerade für die Maya zu wenig Fahrt. Und ich denke, gerade die Maya mit ein bisschen mehr Anlauf springen die vielleicht zweimal 94 und dann haben sie vielleicht sogar den dritten Platz. Ähm, was der Luis eben auch gesagt hat, es gibt so Springerinnen, denen gibst du eine Fahrt mehr oder zwei Luken. Ich war da manchmal auch so. Auf einmal lief es und da sind aber die anderen nicht unbedingt gleich weitergesprungen. Aber du bist weitergesprungen. Und ja, das hat mir auch ein bisschen gefehlt, die Weiten einfach zum Anfang. Und Das macht ja auch die Spannung aus. Und wenn ich dann sehe, werden wir ja gleich drauf zu sprechen kommen, was sie bei den Herren machen dann finde ich schon echt eine Frechheit gegenüber den Frauen. Ich glaube manchmal ist das Gefühl, sie wollen einfach zeigen, die Männer können doch weiterspringen und es ist noch spannender und enger. Aber es macht die Jury einfach.
1: Genau, über die sprechen wir im zweiten Teil dann gleich gezielt. Dann würde ich sagen, machen wir kurze Pause, dann schauen wir auf die Herren zurück. Und dann, die Jury soll sich warm anziehen, denn wir sind da noch lange nicht fertig. Nicht nur die Jury, auch was das ganze Thema... Schatzenpräparierung und so weiter angeht. Bleibt also dran. Gleich, äh, jetzt, wir haben ja die Goldeuphorie, die äh, schiebt man jetzt zur Seite und gleich gehen wir da ein bisschen kritischer dann rein. Bis gleich. Wir sind zurück bei der Flugshow und es wurde gewünscht, dass wir den Piotr Joua Jubelschrei. Heute nochmal zum Besten geben. Ich halte mich da ehrlich gesagt zurück. Wir können aber einen Tweet verlinken, Louis, wo Piotr Joua. Im polnischen Mannschaftshotel mit der Champagnerflasche oh ja. Ich weiß gar nicht, du wirst ihn schon gesehen haben. Ja. Schaut euch das an. Und das kann man tatsächlich nicht überbieten. Wir sind bei den Herren angekommen und haben die erste Einzelentscheidung, dann am Samstag nach dem Springen der Damen gesehen. Normalschanze, Piotr Schuwer verteidigt seinen WM-Titel. Andreas Wellinger holt Silber, Karl Geiger holt die Bronzemedaille. Ja, jo, Piotr Joua wird wieder Weltmeister. Krass. Äh, dieser Herrenwettkampf, was was machen wir jetzt denn damit? Ich tue mich ein bisschen schwer in der Moderation, mit was ich anfange, wo fangen wir an, wo hören wir auf. Ist schon eine Überraschung, oder? Dass er diesen WM-Titel verteidigt. Aber wenn man auch den Wettbewerb gesehen hat, ist es dann wiederum so eine Überraschung, welche Dynamik das angenommen hat. Uli, vielleicht mal deine groß, äh, grobe Einschätzung. War das, was was war denn das für ein Springen? Ich, ich habe gesagt, mir war es zu viel, ich bin nicht schlau draus geworden. Wie erging es denn dir?
0: Ja, ich denke, es fing halt schon an, dass die Ersten sehr, sehr weit gesprungen sind. Und da habe ich eigentlich schon wieder vorausgesehen, was das für ein Wettkampf wird. Äh, die Besten werden vielleicht sogar bestraft dann im Endeffekt, weil dann die Luken mal so tief gewählt wird oder weil sie heruntergehen ja müssen und dann kommt noch Rückenwind dazu. Ähm, man hat das schon ein bisschen vorausgesehen, dass das so ein Wettkampf wird. Was man sagen muss, er war auf jeden Fall spannend bis zum Schluss. Also es war ein guter Wettkampf für den Zuschauer, das muss man wirklich sagen. Aber er war eben nicht fair. Ich sage mal mit dem Piotr, er ist trotzdem ja fünfter im Gesamtweltcup. Es ist ja jetzt nicht so, dass der hier nirgendwo rumgedümpelt ist die ganze Zeit und jetzt Weltmeister wird, dass er den Titel aus der Kleinen verteidigt. Einer es ja von, gewusst von uns Experten. <lacht> Einer hat ja dann doch Ahnung von uns. <lacht> äh, dass der der da Weltmeister wird, hätte ich jetzt auch nicht getippt. Und gerade auch nicht nach dem ersten Durchgang, weil es jetzt auch nicht so ein Spring war wie in Seefeld, wo das in äh, David Kobatzki gelungen ist von Platz 20 oder wo der Herr. Wenn solche Verhältnisse kommen, dann ist das ja, wo man sagt, okay, das kann noch an so einem Tag passieren. Aber an dem Tag, mit den Verhältnissen, auch die da vorne mit rumgesprungen sind, also hätte ich, dass er noch eine Medaille macht, war ja schon eine Überraschung. Aber er hat die Gunst der Stunde genutzt. Er ist seinen 105 Meter darunter gesegelt, hat einen Telemark gemacht, die anderen haben es einfach nicht dann gepackt. Aber, ja, er ist jetzt das zweite Mal Weltmeister, also nur Glück kann es dann eben auch nicht sein.
1: Nee, nur Glück kann es nicht sein, aber es läuft, äh, was das Thema Normalschanzen und Weltmeisterschaften angeht, läuft es den polnischen Sch Herren schon sehr, sehr gut rein. Also ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Luis,
0: ja, wer was die Polen dahin geliefert haben. Also wenn du weißt, wie schwer auch der Kamil ist, doch, der hat sich an eine Form wieder gesprungen. Wahnsinn. Also gibst du denen noch zwei Haltungspunkte mehr, dann ist er... Also das muss man mal überlegen. Nur Haltungsnoten, auch, das ist ja bei den Männern eh extrem eng. Also wer da hätte auch alles Dritter, Zweiter sein können. Also einen halben, halben, halben Punkt weniger bei dem einen, einen halben Punkt bei dem anderen. Auf einmal ist der eine Sechster anstatt Dritter oder so. Das ist schon extrem.
1: Absolut, absolut. Ähm, Luis, dieser, die, welchen, welchen Stellenwert hat es denn jetzt, äh, dieser Normalschanzentitel bei den Herren? Ähm, ich gönne es jedem, äh, erkenne das absolut an. Tu mich aber insgesamt, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer, da diese diese Konkurrenzen auf der Normalschanze bei den Herren ja eigentlich nicht existent sind. Du machst das hm. Ding einmal in Rüschnauf, da fährt keiner hin. Bei der WM ist es aber wieder im Programm. Ähm, wie, 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 welchen Stellenwert hat es denn? <lacht>
2: Also ich verstehe, was du meinst, klar, anhand der Wettkämpfe, die es auf der Normalschanze gibt bei den Herren, ist es irgendwie so eine so eine Randerscheinung. Andererseits muss man sagen, dadurch, dass die Großschanze ja so sehr überwiegt im Kalender, ist es ja irgendwo eine Spezialdisziplin auch. Also man könnte es fast mit einem schiefliegen vergleichen, weil es eben so selten vorkommt, auch wenn das natürlich, die, klar, die Jungs trainieren auf Normalschanzen, da müssen wir ja gar nicht drüber reden, aber Wettkämpfe sind dann eben doch nochmal was anderes und ähm, Klar, Piotr Gioia passt als Typ her auch einfach sehr gut auf diese Normalschanzen, weil er ein extrem starker Abspringer ist. Äh, wie der sich oben rausbolzt, das ist ja schon ein Naturereignis, muss man ja sagen. Ähm, aber auch ich habe ehrlicherweise meine Probleme mit dem Zustandekommen dieses Wettkampfs. Vor allem die größte Ironie ist ja, er macht diesen Flug auf 105 Meter. Kurz danach kommt Halvor Egner-Granerüth, der abschmiert und ihm schon zu Gold gratuliert, weil er schon im Gefühl hat. Das kann kein anderer aufholen, weil er genau wusste, es wird nicht verkürzt. Und dann siehst du am Tag darauf dieses Mixteam-Springen, wo Piotr Jura seine Mannschaft fast schon unnötigerweise überhaupt in den zweiten Durchgang bringt, weil wenn man Ace in Polen hat, in dem Wettkampf nichts zu melden. Ja. Und dann verkürzt die Jury bei einem Sprung auf 103 Meter von Piotr Jura. Wie passt das zusammen, frage ich euch. Ist rhetorische Frage, keine Sorge, aber da habe ich dann gedacht, das, das macht diese Entscheidung. Äh, im, im Nachhinein nochmal ein bisschen lächerlich, weil du den anderen, die nach ihm gekommen sind, eigentlich keine faire Chance gegeben hast, das Ding zu holen. Da mhm. bin ich knallhart, da sage ich, das, das
1: haben, da haben sie schon einen sehr großen Einfluss auf den Wettkampfverlauf genommen. Genau, wir wollten ja eigentlich trennen, äh, Herren und Jury, aber es gehört irgendwie zwangsläufig äh, zusammen, jetzt haben wir einen fließenden Übergang und ich frage euch jetzt, wahrscheinlich auch eine rhetorische Frage, wenn dann da oben steht, to beat, also die weite die man setzen muss, um in Führung zu gehen, da steht dann 109 Meter. Und es geht halt auf der Schanze nicht. Wa warum erkennen wir das, aber die Jury erkennt es nicht? Uli, helf mir. Sollen die in die Zuschauer reinspringen? Ähm, also
0: also mir ist es so extrem aufgefallen, muss ich es wirklich sagen, seit den Olympischen Spielen 2018. Das war schon, wo ich dachte, wo sollen die jetzt noch hinspringen? Auch die letzten zwei Polen, die da nach oben waren. Klar, für Andreas Wellinger lief es rein. Weil er sagt, die können ja gar nicht. Also Selbst wenn die kurz springen, können die eigentlich gar nicht mehr Gold gewinnen. Oder Silber oder was weiß ich. Und das Problem war wirklich wieder der Anfang, dass sie so viel Fahrt gegeben haben für die Männer, dass halt gleich die Weiten purzeln, purzeln, purzeln. Aber ich habe so ein bisschen mein Bauchgefühl, dass sie halt zeigen wollen, die Männer springen halt alle über 90 oder über einen K-Punkt. Da ist es halt nochmal enger als bei euch Frauen. Und da ist es nochmal extremer in einem Medaille oder wollen da künstliche Spannung aufbauen. Aber wie soll denn zum Beispiel ein Simon Armand, der springt da 99 Meter, hat sich bestimmt extrem gefreut, würde ich ja auch. Und eigentlich war der Sprung nichts wert, weil sie eben mit den Luken so gespielt haben. Also das ist ja auch für die Sportler dann ganz schwer einzuordnen. Und da hätte ich auch schon, ich glaube, ich habe Louis geschrieben, na wo sollen jetzt der Beste hinspringen? Und dann verzerren die den ganzen Wettkampf so und dann ist ja wirklich die Gefahr, dann gehst du vielleicht die Luken tiefer, der Zuschauer kann es überhaupt nicht mehr einordnen, weil dann springt auf einmal einer 94 Meter und ist trotzdem erster und der andere ist 100 gesprungen und das ist, glaube ich, immer noch, obwohl es das ja schon lange gibt mit der Wind- und Gate-Regel, trotzdem immer noch schwer einzuschätzen und wenn es dann wirklich so kommt, du gehst runter und auf einmal hast noch Rückenwind, dann hat der Beste gar keine Chance mehr, also es ist sehr verzerrt und das äh, finde ich sehr, sehr schade und sie haben es auch nicht hinbekommen, irgendwie im zweiten Durchgang zu korrigieren, und einfach den Mut zu haben, ich fange jetzt tiefer an. Dann springen sie eben die ersten nur ihre 90 Meter. Aber sei es denn drum. Ich meine, es geht doch eh um die Besten, die da vorne gewinnen sollen. Und ich habe das auch manchmal schon im Weltcup beobachtet, auf Großschauen, wo ich denke, die können Glück haben, wenn sich heute keiner verletzt. Wenn dann, was ich noch damals auch kam, ist doch, ich glaube, das war mal in Finnland, der ist eigentlich ins Nix gesprungen. Also das ist ja auch noch, die spielen ja auch mit der Gesundheit der Athleten. Lass mal, lass mal vielleicht den Kranerüt noch so einen Aufwand kriegen oder so und der macht da einen Top-Sprung. Ja, der muss auch den Sprung abbrechen und wird dann noch bestraft, weil er schlechte Haltungsnoten dadurch kriegt. Das ja. kommt ja noch dazu. Dann springst du auf einmal vielleicht einen 107 Meter, aber kannst gar keinen Telemark setzen. Dann ist der vor dir, der vielleicht in Anführungsstrichen 102 gesprungen ist. Und Ich sage mal, die Namen, die jetzt ganz vorne mit dabei sind, sind jetzt ja nicht die größte Überraschung oder nicht die verkehrtesten. Also das muss man auch mal sagen. Aber ich denke, an so einem Tag hätte es der Andreas Wellinger vielleicht gemacht, mhm. wenn es unter normalen Umständen zugegangen wäre und... Äh, andere wären vielleicht auch noch weiter vorne gewesen, äh, wenn man einfach von Anfang an eine richtige Lukenwahl getroffen hätte. Und ich meine, die, die haben Training. Ist ja nur nicht so, dass sie einen Trainingsprung hatten. Die haben ein offizielles Training mit drei Springen. Die haben eine Quali. Also die wissen doch, wo die Reise hingeht. Und der Quali schaffen sie es ja komischerweise auch immer um richtig, die Lukenwahl zu wählen. Das verstehe ich nicht.
1: Mhm. Luis, was reitet einen da? Will man da, will man bei Großereignissen das Besondere machen? So... Wird, wird man dann zum Pep Guardiola des Skispringens, der zu den ganz großen Spielen immer ja. die ganz große Taktik rausholt und dann aber leider kein gutes Bild erzeugt?
2: Es, es wirkt auf jeden Fall so, ja. ja. Also ich meine, einen anderen Erklärungsansatz habe ich nicht, weil die, die Datengrundlage, wie Uli es ja gerade schon beschrieben hat, die ist ja da und es es funktioniert ja größtenteils auch und das ist ja ein Phänomen, was ja auch nur bei den Herren auftritt, weil bei den Damen, haben wir schon oft genug hier thematisiert, da sind sie immer eher übervorsichtig, äh, was die was die Anlaufwahl angeht und äh, ja, so richtig verstehen kann ich es dann auch nicht und ich finde es dann auch ja, sehr seltsam, wenn äh, Sandro Pertile öffentlich mit dieser Kritik konfrontiert wird und dann sagt, ja, ist halt Freiluftsport, was will man denn machen? So, ja, ihr habt die Instrumente, um für Chancengleichheit zu sorgen und wendet sie nicht an. Das das ist das, worüber man sich da Gedanken machen sollte. Und ich meine, die Kritik kam ja aus vielen Ländern. Also die Deut Selbst die Deutschen, die ja trotzdem zwei Medaillen äh, geholt haben und gesagt, das, das äh, hatten Geschmäckle, die Norweger sowieso. Halvor hat ja sogar gesagt, das war die Parodie eines skisprung äh, Aus Österreich gab es Kritik, bis die Polen sich da nicht zu so äußern. Geschenkt würden wir auch nicht machen, wenn wir in der Situation wären, ganz klar. Aber ja, also mir gefällt der Umgang damit auch nicht. Also da da fehlt mir auch äh, Kritikfähigkeit, muss ich muss ich ehrlicherweise sagen. Ja.
1: Mhm. Sind wir aber ja bei Stefan. Äh, Uli, gerne, darfst du. Das was? ist
0: einfach eigentlich so wie früher, einfach Spaß und Spiele so ungefähr. Ne? Hauptsache der ja. Zuschauer wird gefüttert und es werden beide Sprünge gezeigt. Aber ich sage ja, wir schätzen das vielleicht ein. Aber im Endeffekt sind die Medaillen trotzdem vergeben. Aber ganz viele Zuschauer können das ja gar nicht vielleicht wirklich einschätzen, weil es ja auch echt schwierig ist. Und das einfach nur, gibt mir Brot und Spieler und hauptsächlich werdet vergnügt. So kommt einem das ein bisschen vor. Und das hat kein Sportler von denen verdient. Äh, ja.
1: Mhm. Stefan Kraft, weil du ja gesagt hast, Lois aus Österreich gab es Kritik. Dazu haben wir auch Fragen bekommen von Lilly, von Untla zum Beispiel. Was sagen wir denn zu den Bedingungen, die Stefan Kraft hatte, der nach dem ersten Durchgang führt und am Ende ganz ohne Medaille dasteht und auch hier muss ich wirklich sagen, puh, da ist es mir mit am schwersten gefallen, so sehr ich mich für Andi Wellinger, Karl Geiger gefreut habe und das auch Piotr Jure von Herzen gönne, aber dass der Kraft, die da ganz ohne Medaille dasteht, tue ich mich extrem schwer. Wie geht's euch damit?
0: Luis, willst du oder so ich
1: ich lasse also, dir den Vortritt.
0: Ich finde, es geht eigentlich, weil der Verlauf der Saison war jetzt auch nicht, dass der Kraft die regelmäßig auf ein gesprungen ist. Und er ist ja auch schon Weltmeister auf einer kleinen Schanze geworden. Und diesmal hat er einfach das Quäntchen Glück vielleicht nicht gehabt. Ich gebe ihm recht, was er sagt, dass Aufwind- und Rückenwindpunkte immer noch nicht zusammenpassen, obwohl es schon viel besser geworden ist. Also da gebe ich ihm recht. Aber ich fand den Sprung oben raus auch nicht so sauber, wie er es kann. Also äh, springt er den Sprung ein bisschen sauberer, wie er es kann, dann nimmt er die Medaille mit, weil es waren ja, glaube ich, nur 0,4 Punkte. Klar er hat sich noch über die Haltungsnorm beschwert, aber ist in Anführungsstrichen auch nur, ich glaube, im zweiten 99 Meter gesprungen. Also ich denke, dafür waren die Haltungsnoten auch mit dem Wackler berechtigt. Also da ist der Wellinger meiner Meinung nach viel, viel schlechter weggekommen für das. Also Klar, wenn man so knapp eine Medaille verpasst, dann ist das auch als Augenstehender mal leicht zu sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ja, jetzt hat wirklich der verkehrteste keine Medaille mitgenommen oder so. Ich glaube, da sind andere, die vielleicht eher hätten weiter vorne sein müssen.
2: Ja, also betrogen worden ist er sicherlich nicht. Das kann man an der Stelle, glaube ich, so, so festhalten. Ich gebe Uli da in allen Punkten recht. Ähm, klar, bei, bei 0,4 Punkten schaut man natürlich in allererster Linie auf die Windpunkte auch und auf die Bedingungen, weil das natürlich der Faktor ist, der in dem Bereich das Einzige ist, was dann noch den, den Ausschlag irgendwie gibt in diesem Zehntelpunktebereich. Aber wie gesagt. Ähm, Klar, gerade für die Letzten war es äh, extrem äh, schwierig, was das äh, Thema Wind anging. Sie mussten ja auch warten. So. Aber äh, irgendeiner muss halt Vierter werden. So, klingt zwar blöd, aber war halt in dem Fall so. Und äh, ich glaube, Oberstdorf 2021, wenn man sich dann dieses Schneegestöber-Großschanz äh, erinnert, wo er Weltmeister geworden ist, da hat er das Glück halt auf seiner Seite gehabt. Am Samstag eben nicht. Es läuft halt manchmal so. Es ist, ist halt einfach so.
0: Und er hat ja auch das La in Lati schon das Glück gehabt, wo Andreas Wellinger, ich glaube, also ich glaub, er ärgert sich jetzt nicht über die Silbermedaille, aber man weiß ich oft Andreas Wellinger schon Vize-Weltmeister geworden ist und immer auch denkbar knapp. Äh, das muss man ja auch mal sagen, irgendwo gleicht es sich ja dann doch aus. Und was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, ich doch hätte locker, locker in Anführungsstriche Dritter werden können oder Zweiter, sobald ein Kampfrichter oder die Punkte im Wind ein bisschen anders ausschlagen, bei den einen Punkt weniger, bei den einen mehr. Also das ist ja so... Ähm, so viel Leben da drinnen, sage ich mal, in den Punkten bei den Männern unter den besten sechs, wenn nicht sogar besten zehn, also da wäre bei allen so der dritte Platz noch möglich gewesen. Wie der Luis sagt, es gibt eben nur drei Medaillen, einer wird eben vierter.
1: So ist es. Also, mai ähm, so gleichen sich Dinge in einer Sportlerkarriere aus und Stefan Kraft hat noch zwei Optionen. Es kommt noch das Team, es kommt dann auch noch der Einzelwettbewerb von der Großschanze. Ich glaube, da werden wir dann auch einen anderen Wettbewerb sehen. So, jetzt Platz 2, Platz 3 geht nach Deutschland. Wir haben wahnsinnig viel Zuschriften von euch da draußen bekommen. Ähm, ich will mal Tabea herausgreifen. Wie erschließt ihr euch die Leistungssteigerung der deutschen Herren? Ja, ich fange jetzt vielleicht mal an. Ich war ja im Laufe der Saison auch da, wahrscheinlich hier... Louis, der Grandler wurde ich schon genannt, weil ich extrem der kritisch war. Der selbsternannte Grandler. Äh, nach der vier Vierschanzentournee Innsbruck habe ich hier einen Monolog gehalten, der wirklich ins Böse ging. Ähm, ich finde nach wie vor zu Recht, weil man hat die vier Vierschanzentournee als großes Saisonziel ausgegeben. Das ist krachend gescheitert. Die ganze Saison Nationenplatz äh, Nationen-Cup Platz 5 läuft einfach nicht so, ähm, wie wie man sich das vorstellt und wie es vom Potenzial her eigentlich auch ähm, richtig wäre. Und ich glaube, es sind jetzt einige Faktoren, die zusammenkommen. Wir haben einen Andy Wellinger, der sich konstant steigert in dieser Saison, der wirklich der beste und konstanteste deutsche Springer ist, der in der Formkurve immer weiter höher ging, gewinnt Lake Placid, Rüschnoff, also dieser Ausflug, die Deutschen fahren geschlossen hin, war im Nachhinein, ein absoluter Glücksgriff, haben die Athleten auch selber alle gesagt, hey, wir haben da unter Wettkampfbedingungen ganz cool, ganz entspannt springen können und da Selbstvertrauen tanken können. Das ist ein, äh, ein Faktor, dass man einen extrem starken die Wellinger hat, dass man einen Karl Geiger hat, der Highlights kann ohne Ende. Der hat in drei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften neun Medaillen geholt, Leute. Das ist eine absolute Wahnsinnsbilanz. Kannst ja niemanden, also Wie der mit Großereignissen und Drucksituationen umgehen kann, kenne ich im Endeffekt von niemand anderem so wie von ihm. Das ist ein Riesenfaktor. Er wird dann auch Dritter. Ich glaube, dass diese Normalschanze den Deutschen momentan auch zugutekommt, was gerade starke Abspringer angeht. die Wellingers Flugsystem auf Normalschanzen, er der Olympiasieger geworden. Das läuft halt irgendwie alles rein. Also ich glaube nicht, dass es so ist, man hat da intern gezielt jetzt darauf hingearbeitet. Das hatte man zur Tournee nämlich auch schon und da hat es nicht geklappt. Und alle Sportler, Uli, du wirst mir zustimmen, man kann im Skispringen nicht sagen, ah, ich richte jetzt all meine Vorbereitungen, richte ich jetzt auf den 25. Februar 2023 aus und da drücke ich auf den Knopf und da funktioniert das. Geht im Skispringen nicht. Ich glaube, es kommen... Viele Punkte zusammen und richtiger Zeit, richtiger Ort, richtige Chance, richtigen Bedingungen, der Flow ist da, irgendwie ist es ein Selbstläufer. Ich finde keine drei Punkte, wo ich jetzt sage, es liegt an Grund A, an Grund B, an Grund C. Wenn ihr Punkte findet, A, B oder C, korrigiert mich gerne. Ich glaube, dass es ähm, viele kleine Punkte sind, die irgendwie jetzt zusammenlaufen, aber eine Systematik erkenne ich nicht. Außer bei Andi Wellinger.
0: Ja, ich denke gerade auf der Kleinen, da muss so viel zusammenpassen. Also da ist schon auch noch viel, viel Glück dabei, dass man dann wirklich zu den besten Dreien gehört. Ich fand die Entscheidung mit äh, Ruschnow gar nicht so schlecht, was die Deutschen gemacht haben, weil sie haben sich da auch ein Erfolgserlebnis einfach geholt und das macht was. Und da ist egal, ob da der Beste da war oder nicht da war oder ob da zehn gefehlt haben, du hast trotzdem gewonnen. Ne? Also im Kopf, du hast gewonnen. Und das muss man sich immer mal vor Augen halten, was das auch mit einem machen kann. Ihr Vorteil war, glaube ich, auch jetzt lief das Training auch nicht gleich so gut im Planitzer. Äh, wurde ja auch schon gleich, ah, Männer ist nichts und so. Ich glaube, das ist auch wieder der Vorteil gerade von den Deutschen, wenn die ein bisschen mehr Zeit kriegen auf der Schanze, fuchsen die sich immer mehr rein. Ich glaube, da ist auch der Steff, äh, ja, Fuchse, äh, wirklich. Also ich glaube, die haben da, wenn die ein bisschen mehr Zeit kriegen, nicht nur die zwei Trainingssprünge, da können die Deutschen irgendwie besser mit umgehen. habe ich zumindest zur Zeit das Gefühl, wo andere dann eher abbauen. Die, also Bei den Braunen war das ganz typisch, Sarah Taganashi, die hat die Trainings da rausgeknallt, dann konntest du auch sehen, von Sprung zu Sprung hat die abgebaut, wo ich schon manchmal gesagt habe, wir sollen am besten kein Training machen. Ähm, und es wurde eben nichts erwartet, das ist auch ein Vorteil, das habe ich gleich schon mal in einem Podcast vorher gesagt oder zwei Sendungen vorher gesagt, wenn nichts erwartet wird, springst du manchmal freier auf und wie gesagt, Andreas war schon in der Situation, der Karle war schon in der Situation, was willst du auch den beiden vormachen, die hatten auch nichts zu verlieren, ne? wie, wie der Louis schon gesagt hat, oder Du, der hat jetzt neue Medaillen gewonnen und zwischendurch Olympia ja auch noch mit abgesahnt ja, ja, genau. und äh, wenn das Mixteam bei Olympischen Spielen nicht so gewesen wäre, wäre noch eine Medaille mehr dazugekommen. also ja, die haben davon profitiert und gerade, ich glaube, der Karl hat mit gar nichts gerechnet, denke ich mal, im Plan ist er jetzt auf der Kleinen. Ich glaube, Andi hat sich schon Chancen ausgerechnet und gerade nach dem ersten Durchgang habe ich ihn, eigentlich war reif für einen Weltmeistertitel auf der Kleinen, muss ich sagen, so wie er gesprungen ist.
2: Mein Gefühl und er kann
0: sich wirklich beschweren ja. über die Haltungsnoten, muss ich sagen. Also ja. kriegt er jeden Durchgang einen halben Punkt von jedem Kampfrichter mehr, ist er nämlich zu Recht Weltmeister.
2: Ja. Ähm, was ich ganz gerne zu den Punkten noch ergänzen würde, ist, äh, dass es sicherlich auch für die Jungs noch mal ein Stückchen einfacher geworden ist, nachdem die erste Skisprungmedaille schon im Sack war. Nachdem Katter das Gold gewonnen hatte, wussten sie, okay, auf uns wird jetzt vielleicht nicht mehr so scharf geschaut, wie wenn die Skispringerinnen vielleicht jetzt ohne Medaille äh, vom Hof gegangen wären. Weil das, das hätte den Druck, glaube ich, noch mal zusätzlich erhöht. Weil, klar, von den Frauen hat man sich es erwartet. Die mussten irgendwo liefern, so blöd wie das klingt. Und wenn das nicht geklappt hätte, dann hätten sie gesagt, jetzt müssen aber die Männer ran. Und äh, klar, in dem Team läuft die Zusammenarbeit zwischen Frauen und Männern vielleicht nicht so intensiv, wie das in Norwegen ist, wo das ja alles eins ist. Aber trotzdem äh, gibt dir das ja ein gutes Gefühl, wenn du weißt, hey, wir als Team, wir haben das schon mal gemacht. so äh, Dafür ist Skispringen mittlerweile auch zu sehr Mannschaftssport. Und deswegen äh, hat das sicherlich auch noch mal mit reingestellt. Und bei allem, was ihr vorher schon gesagt habt, kann ich euch zustimmen, ähm, Klar, bei Andy Wellinger war jetzt in den letzten Wochen ein konstanter Aufwärtstrend zu erkennen. Die Sprünge sind immer besser geworden. Aber dass das Mannschaftsergebnis an sich dann auch so gut werden würde, das hat, glaube ich, keine Systematik, sondern das, das ist jetzt einfach so irgendwo auch passiert.
0: Sagen wir mal ganz ehrlich, was will man jetzt in einer Woche noch groß im Skispringen rausreißen? Also da, da, da testet man vielleicht nochmal einen Anzug. Aber der, die Anzüge sind bei den Männern in jeder Wettkampf gut. Also die holen jetzt nicht nochmal den super Anzug raus äh, zur WM. Der eine springt vielleicht mal noch einen neuen Schuh ein, aber das kannst du auch, sag ich mal, in einem Training machen. Äh, so viel Erfahrung haben die. Also, ich glaube auch, es ist jetzt immer leicht zu sagen, da haben wir in der Kranroit, der ist ja eine Traumform. Ich glaube, ich hätte ihn vielleicht sogar nach Raschnoff geschickt und äh, ihn einfach machen lassen weiter, weil manchmal will man dann auch zu viel, dann sagt man, ah, wenn wir das jetzt noch machen oder man kommt vielleicht auf falsche Ideen, Gedanken, dann probiert man noch mal einen anderen Keil, doch noch mal einen anderen Ski, noch mal eine andere Sitzposition, weil man könnte ja noch dominanter springen oder noch überragender. Und manchmal ist auch, wenn man viel, mein Einer-Trainer hat immer gesagt, wenn man nicht springt, kann man keine Fehler machen. Und das stimmt manchmal, umso mehr man springt, umso mehr Fehler kann man dann manchmal einbauen. Das ist schon, Und gerade wenn eine Saison auch läuft. ne? Ich sage mal, beim kraftgeber war es eine andere Situation oder vielleicht auch beim David Kubatsky, dass er nochmal, oder auch Kamis doch. Aber bei anderen habe ich es nicht so verstanden. Und das, ist, was ich zum Luis auch mal schon gesagt habe im Podcast, wenn es einmal läuft, einfach fahren lassen. Und Das haben die Deutschen, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut entschieden in dem Moment.
1: Thema Flow, was wir ja vorhin schon in den ganz kurzen Zeitabständen hatten, gilt natürlich dann auch für den großen Abstand. Und stellt euch vor, die hätten den Wellinger dann jetzt gesagt, oh, du warst jetzt so gut in Lake Placid, hast das erste Ding gewonnen, den erst, das erste Springen seit deinem Olympiasieg 2018, jetzt nimm er dich mal raus und du deck, fängst jetzt mal das Denken an. Naja, dann wäre das Ding komplett nach hinten losgegangen. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das meine ich
0: ja. Und gerade, er ist dann einmal im Fahrwasser gewesen Ja. und ja. dann haben sie auch gesagt, Klar, es geht um eine Medaille irgendwo, aber die haben ja trotzdem immer noch eine lange Saison. Es kommen ja auch noch Höhepunkte. Und wenn ich vielleicht im Weltcup jetzt noch auch mit angreifen kann, jeden Sieg, den ich mitnehme, der steht doch trotzdem dir zu Buche. Das ist ja das, was ich meine. Und da sind wir wieder beim Phrasenschwein und man hat es ja auch wieder gesehen, die WM hat ihre eigenen Gesetze und da kannst du der Top-Favorit sein und trotzdem nimmst du nichts mit. Und so werden die auch gedacht haben, was sollen wir jetzt da groß unterbrechen? Dann nehmen wir doch alles mit, was wir kriegen können und räumen vielleicht auch alles ab. Und im Endeffekt haben sie es ja auch so gemacht, die Deutschen.
1: Absolut. So, und dann sind sie jetzt im Endeffekt da drinnen. Und es ist eigentlich jetzt schon äh, ein Erfolg, die WM. Also egal, was da von der Großschanze jetzt noch kommt. Pff, ich hatte ja vorher gesagt, ich bin sehr sicher, dass die Damen abliefern werden und Medaillen machen werden. Aber bei den Herren in den Einzelwettbewerben sehe ich nichts. Und jetzt sind wir schon bei zwei Medaillen. Und das ist echt bemerkenswert. Und ein Konstantin Schmid, bei dem ja wirklich nichts lief, und wo es in Ryschnow noch darum ging, fährt er überhaupt mit nach Planitzer. So. Der kommt dann hin und da geht auch alles rein. Also, äh, Louis, du hast es schön gesagt, das ist dann irgendwie so auch im Kollektiv passiert. Ja aber ich bin also ich muss ja
2: sagen schon über mein Haupt ich habe bislang echt schlecht getippt bei dieser WM aber wenigstens die Vorhersage dass zum Konsti diese Chance liegen dürfte <lacht> wenigstens die war korrekt wenigstens das hat er bestätigt
1: danke dafür habe ja. ich mich sehr darüber gefreut gut äh, aber ist leider keine Tippspielkategorie ja. Ja, können wir können wir nachträglich nicht nicht hinzufügen Euer ähm,
0: Tippspiel ist auch sehr schwierig weil ich finde immer so eine WM und so eine Schanze finde ich immer leichter zu tippen nach einem Training obwohl ich auch diesmal daneben gelegt hätte <lacht> Wenn die drei, vier Sprünge, weil das wirklich, wirklich manchmal so ist, dass manche Springer sich mit mehr Sprüngen leichter tun und andere sich eher dann eher verschlechtern, da finde ich das manchmal vor dem Wettkampf leichter zu tippen. Wir haben ja wirklich eigentlich aus nichts heraus getippt. Also das Frauentraining haben wir noch ein bisschen abgewartet. Das muss man vielleicht auch mal so. <lacht> Für uns. Unsere Hörerinnen und
1: Hörer einfacher gehabt. Die hatten ja, ein bisschen mehr ähm, Zeit als wir. Außer also
0: der Gernot, der hat es natürlich gewusst.
1: Ja, der, der hat es gewusst mit Piotr Schumer. Aber gut, okay, äh, bleiben wir ganz kurz bei der das Deutschen. Das war
0: vielleicht noch Jury. Ja, jetzt genau. Haben wir's. Okay, jetzt,
1: jetzt haben wir Ja, aber dann, dann, äh, dann wäre... Äh, mit ein, mindestens eine Medaille nach Österreich gegangen. Also ja, und glaub, an Gernot
2: Clemens selber
1: auch. Und ja. an Gernot Clemens selber auch. Ich glaube, den Parameter können wir ausschließen. Bleiben wir kurz abschließend bei der deutschen Mannschaft. Jan Niklas fragt jetzt natürlich auch irgendwie zurecht: Bekommt denn Philipp Raimund auf der Großschanze noch einen Einsatz? Also, ähm, es ist jetzt, haben sich die Konstellationen verändert. Raimund war von Anfang an Teil des Teams. Und es hat sich zwischen Laie und Schmied entschieden. Jetzt springt Schmied so ein sehr, sehr gutes Springen auf der Normalschanze. Jetzt ist natürlich die Frage, sie haben nur vier Startplätze in, von der Großschanze. Wie ist ein neuer Gefühl? Bekommt Philipp Reimund einen Einsatz? Also ich für meinen Teil sage, dass glaube ich die Uhren auf Null gedreht werden vor der Großschanze. Dass man da so pragmatisch jetzt auch ist und dass man Philipp Reimund auch die Chance geben will. Wellinger, Geiger, Fix, Großschanze. Zwei Plätze sind meiner Meinung nach weg. Man müsste meiner Meinung nach aber zwischen Eisenbichler, Schmied und Raimund hier einen Dreikampf veranstalten. So würde es ich machen, Uli, wie würdest du es machen?
0: Also, ich bin ja ehrlich, ich hätte den Philipp schon auf der Kleine eingesetzt nach den Trainingsergebnissen. Aber klar, der Trainer ist näher dran. Ich hätte jetzt dem, also auch nach dem Training nicht in Markus Eisenbichler und auch in Konstantin Schmid solche Leistungen jetzt, also hätte ich jetzt ihnen auch nicht zugetraut. Vielleicht kam ihn auch wirklich zu gute mit der Mehrfahrt, ne? Das kam, das Ding zweien reingespielt und dann haben die die Schanze irgendwo geknackt. Ich denke, das war für die zwei schon genau das Richtige. Ja, es ist schwierig. Ich kann manchmal Steff seine ganzen Nominierungen auch manchmal nicht ganz nachvollziehen oder wie man manchmal auch das Team ausstellt. Das habe ich auch schon manchmal bei WM-Entscheidungen Oberstdorf nicht so nachvollziehen können oder bei Skifliegen, warum man sich dann ausgerechnet vielleicht für den Konsti entscheidet. Ähm, ja, aber es hat ihm wieder alles Recht gegeben, muss ich auch sagen. Also äh, sie sind damals auch Weltmeister geworden in Konsti äh, oder, äh, oder Silber haben sie gewonnen beim Skifliegen, jetzt sind doch der Siebter. Also da kann man auch nichts kritisieren. Also aber irgendwie hoffe ich für den Philipp, dass er seine Chance kriegt, um auch einfach die Erfahrung mitzusammeln. Und ähm, hat es ja auch wirklich nicht so einfach gehabt. Und vielleicht sagt er auch dass Steff, pass auf, im Einzelnen gebe ich es dir. Und was dein Team ist, sehen wir dann. Und ich denke auch, dass der Konzi sich auf der Großen vielleicht nicht ganz so leicht tut, wie jetzt auf der Kleinen. Aber wir können mich gerne Lügen strafen.
1: Hm. Luis, wie würdest du es machen? Würdest du da wirklich einen internen Wettbewerb jetzt sozusagen anhand der Trainingseindrücke auch stattfinden lassen?
2: Ja, ja, würde ich, würde ich so machen und ich bin mir auch einigermaßen sicher, dass sie es so machen werden. Mit oder ohne Eisenwichler? In diesem internen Ding? Vom Prinzip her mit. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass ihm die große Schanze sehr gut liegen wird, weil man sagt ja so, das ist ja quasi eine Miniatur von der Flugschanze, auch was das Anlaufprofil angeht und wir wissen alle, wie gut er auf der Schanze zurechtkommt, deswegen würde es mich stark überraschen, wenn er da nicht zurecht käme. Ähm, und ich bin auch bei euch, äh, Allein anhand seiner Saison hätte der Philipp auf jeden Fall verdient, so einen Einsatz zu bekommen. Ich äh, habe die Nominierung auch erst kritisch gesehen äh, für die kleine Chance, weil er äh, in keinem der Trainingssprünge ja der schlechteste Deutsche war. Und Normalerweise wäre das mein Kriterium gewesen, zu sagen, okay, derjenige ist dann halt draußen. Ähm, und ich glaube auch, dass ihm die ein bisschen besser liegt als der Konsti, aber jetzt nach dem Erfolgserlebnis, was der auch hatte, wird es mich nicht überraschen, wenn er den Platz dann doch dem Hille irgendwie wegschnappen würde. Also verdient hätten es beide. Die coolere Story wäre natürlich tatsächlich, dass das Hille den Platz bekommt, bin ich auch ehrlich.
0: Ich denke mal, die Möglichkeit ist ja durch das Teamspringen äh, mixt, also äh, auf der kleinen war jetzt in Anführungsstrichen auch nur das Mixt, vielleicht ist das, der Stefan sagt, er nimmt jetzt die Erfahrenen, die kriegen jetzt ihre Chance, weil sie auch für das Skispringen jetzt genug getan haben die letzten Jahre. Ist da vielleicht auf die Nummer gegangen, auf Erfahrung? Auf der großen ist ja der Vorteil, wie es jetzt vielleicht auch die Österreicher bei den Frauen gemacht haben, der Marita Kramer einzeln die Möglichkeit gegeben und dann nochmal neu entschieden. Und so kann ich es mir vorstellen, dass dann doch jeder zu seinem WM-Start irgendwie kommt. Wenn man auch sieht, grad... dass vielleicht ja. jetzt, ich weiß es jetzt nicht, der Konzi oder, oder auch der Markus wirklich nicht Medaillenkandidat sein wird, wenn unter normalen Umständen, wo man sagt, dann kann man auch den Philipp mal die Chance geben.
2: Weil ja. wir hatten es ja auch das ein oder andere Mal schon erwähnt hier in der Flugstadt, dass da. Ja... Irgendwo hatte Hauengacher die Chancen ja dann schon irgendwo verteilt. Ich glaube, Tobi, du hattest das ja mal äh, hervorgehoben, auch als es letztes Jahr um, um Olympia ging, dass er die, die Zucker bei den Großereignissen schon gerecht auf die Springer verteilt hatte, die sich dann äh, auch irgendwo verdient hatten. Ja. Aha, absolut.
1: Ich glaube, Eisen, also ich würde es vom rein pragmatischen her, würde ich Eisenbichler schon mit reinnehmen in diesen internen Kampf. Aber wenn ich jetzt perspektivisch denke, brauchst du, glaube ich, Eisenbichler für das Teamspringen. Und ich glaube, dann ist es schon wichtig, dass er auch den Einzelwettkampf springt. Weil ob er mit Schmid und Raimund ins Teamspringen gehen würde, glaube ich nicht. eher nicht. Nee. Nee, also ich glaube eher, nicht. wenn
0: steht der Konsti eher als Wackelkandidat, wenn es darum geht. Ja. Ja. Aber jetzt muss man gucken, wie sie reinkommen, was das jetzt die Kleine mit ihnen gemacht hat, wie auch ein Konsti die Große liegt auch. Auch der Markus, ich meine, der springt eine schwierige Saison, der ist auch auf Schanzen gesprungen, wo er sonst zurechtkommt, auch nicht. Wie bei der schanzen kam auch überhaupt nicht einen Tritt. Also das ist ja, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe, wenn es nicht läuft, dann läuft es auch nicht auf der Lieblingsschanze. Das ist einfach so. Da kann man sich vielleicht äh, irgendwie äh, Vertrauen zurückholen oder sagen, das trainiere ich es nur auf der Schanze, aber wenn es nicht läuft, dann läuft es auch nicht. Beim Skifliegen hat der, der Markus ja jetzt auch nicht super Ski geflogen, glaube ich, am Kulm, wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt mhm. liege. Und das meine ich ja. Und es ist genauso, wenn es läuft, dann springst du auf jeden Schanze gut, selbst die du noch nie gemocht hast. Und ähm, deswegen würde ich das jetzt gar nicht so als Garantier sehen, dass zwar Planet so eine große 120 ist, da äh, hatte ich auch das Glück, dass ich einen Weltkopf dort springen durfte. Bin ich auch gerne gesprungen. Das stimmt schon, die ist eine sehr reine Flugschanze, Aber wie gesagt, wenn es oben nicht passt, dann fliegst du auch nicht. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sie jetzt alle Mann ins Training überhaupt einsteigen. Und dann kann man wirklich sagen, das ist jetzt gerechtfertigt und das nicht.
1: Absolut. Gut, wir werden es sehen. Wie ist euer Gefühl? Werden die Karten jetzt neu gemischt, werden wir eine andere WM sehen, dadurch, dass wir jetzt von der normalen auf die große Schanze wechseln. Mein Gefühl ist, dass wir bei den Damen nicht den großen, nicht die großen Ausschläge sehen werden, was die, was die äh, Leistungsträgerinnen angeht, die wir an der Spitze sehen. Ich glaube aber, dass sich bei den Herren schon ein paar Dinge verschieben werden. Mein Gefühl, Olivi ist deins.
0: Ja, ich glaube auch bei den Frauen wird es jetzt nicht die ganz große Überraschung, außer also die Opset überrascht mich noch, wie in Oberstdorf damals, wo sie vierte, fünfte Gruppe. Bei der, war, der ist alles halt möglich. So. Ja. Also, ist ja auch also wenn die eine Medaille mitnimmt, dann ist es nicht so, dass ich sage, oh, jetzt bin ich auch komplett überrascht von denen. Eichlis. Die
1: kann Weltmeisterin werden oder die Quali verpassen. Ja, also das haben
0: viele vergessen. In Oberstdorf äh, macht die ein Telemark, ist die da vielleicht zweite oder dritte. Das ist da ganz schön untergegangen damals an dem Tag, fand ich. Äh, und bei Kata, ich glaube schon, dass sie eine Medaille mitnimmt, aber sie war manchmal dann doch sehr wechselhaft auch in der Saison, wo sie hat ja, was ich mal gesagt habe im Podcast, wie ein Hinterzahn war das. In Willingen, da hat sie die Spring dominiert mit 30 Punkt Vorsprung und Tag ist nächste Tag 15. geworden und du denkst, hey, was ist denn jetzt los? Äh, mich würde auch nicht überraschen, wenn jetzt ein bisschen mit ein bisschen Glück die Ito vorne ist, weil man hat ja gesehen, was in Willingen passiert ist bei der Ito. Also mhm. paar Überraschungen könnte es geben, weil es einfach auch der Saisonverlauf so hergegeben hat, dass das dann doch so wechselhaft war. Aber ich denke, man wird eine Eva vorne sehen. Man wird auch die Kata irgendwo mit vorne sehen, äh, wenn es unter normalen Umständen zugeht. Ähm, an Odin bin ich mir nicht so sicher, bin ich ehrlich. Und ich kann mir vorstellen, dass die Krishna, dass die jetzt richtig mhm. Selbstvertrauen getankt hat und dass es jetzt alles oder nichts gibt. Ja. Weil das ist die letzte Chance für sie jetzt, was noch zu reißen. Und äh, sie ist so gut gesprungen auf der Kleinen jetzt in dem Mixteam. Also der traue ich jetzt doch noch was zu, dass er für die Slowenen dann noch ein bisschen... Das Eisen aus dem Feuer holst sozusagen.
1: Genau, wie ist das Gefühl bei den Herren? Decks, deckt sich es mit meinem, dass wir da schon jetzt dann, wenn ich Namen wie Graneröth anspreche, wenn ich Lanischek, die alle in Ordnung gesprungen sind, aber ich glaube, wenn es um die Medaillen geht, werden wir da schon andere Konstellationen sehen als auf der Normalschanze.
0: Aber im Havo bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, der, wenn er Pech hat, macht er wieder so eine WM wie in Oberstdorf, wo es einfach nicht zusammenläuft zum Höhepunkt. Also ich bin mir beim, ich habe mir ja auch zweimal getippt als Weltmeister, aber irgendwie habe ich ein Gefühl, dass es, ja, ich glaube, da ist jetzt vielleicht auch schon zu viel passiert, ne? Im Kopf. Äh, er hat mich jetzt einfach auch noch nicht so überzeugt, wo andere doch da eher dann die Slowen, der Langecheck oder auch der Tini Zeit. Ja, bin ich gespannt und ich glaube auch die Österreicher, die werden als Team wieder sehr gut sein, aber ich glaube ganz vorne wird es auch wieder nicht reichen, im Einzelnen jetzt. Hm.
1: Luis, dein Gefühl, Damen, Herren, Großschanze?
2: Sehr ähnlich, also ich fand es gut, dass äh, Uli auch noch den Namen Nika Krishna erwähnt hatte, weil das wäre mir ein Anliegen gewesen, sie zu erwähnen, ähm, einfach weil ich auch glaube, dass die, die Chance ihr noch mal besser liegt als die kleinere. Ähm, ansonsten äh, Vielleicht auch noch, dass die Kanadierinnen ein bisschen weiter vorne sind, denke ich schon, weil sie auch äh, im Laufe der Saison auf Großschanzen echt gut funktioniert haben. Und da spielt vor allem das Stilistische leider, muss man ja sagen, noch nicht so die große Rolle bei den Damen. Bei den Herren, glaube ich, ist der Spielraum für Überraschungen einigermaßen gering. wenngleich ich sagen würde, für Graneröth kommt die Chance, glaube ich, genau zur rechten Zeit, weil äh, du hast jetzt auch gemerkt, okay, der hat den Kaffee so ein bisschen aufgehabt nach der, nach der Normalschanze. Der ist froh, wenn er jetzt wieder seine Flugqualitäten ausspielen kann und da ist er in dieser Saison klar der Stärkste. Deswegen fände ich es schon krass, wenn er da nicht äh, eine Medaille holen würde.
0: Weil der Druck ist enorm hoch jetzt für ihn. Klar, das muss natürlich. Weil es einfach noch nicht so zusammenlief und es eigentlich auch jeder erwartet hat von ihm, dass er das jetzt eigentlich da ja. dockt. Und das ist immer wieder, Das hat. es ist wirklich so ein Phänomen bei Großereignissen. Ereignissen. Es oh. gewinnen oft nicht die, die man wirklich die ganze Saison vorne sieht. Das war ja auch bei den Olympischen Spielen so. Das
2: Dann ist ja wieder alles bereitet für eine deutsche Medaille. <lacht> <lacht>
0: Davon gehe ich aus.
2: <lacht> also ich würde es auch nicht ausschließen. so. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin mir schon sicher, dass wir die einigermaßen üblichen Verdächtigen vorne sehen werden. Also da wird jetzt nicht so ein, ja... Weiß ich nicht, äh, Nakamura oder so plötzlich ums Podest springen. Äh, Kobayashi könnte, könnte ein Kandidat werden. Ich glaube auch, dass ihm die Chance sehr gut liegen wird. Aber das wäre somit der einzige, der den ich da aktuell mh, vielleicht als kleine Überraschung irgendwie bezeichnen
1: würde. ja mhm. Okay, werden wir sehen. Bekommt es die Jury hin, bis dahin? <lacht> Blick in die Glaskugel.
2: Ähm. Ich, ich würde es mal, mal hoffen. Ich glaube auch, dass die, dass die Normalschanze da irgendwo schon so ein Extremfall ist, eben weil auch die Erfahrungswerte da nicht so groß sind. Ähm, bin gespannt, was der Wind für eine Rolle spielen wird, weil ich war jetzt doch überrascht, dass äh, auf der Kleinen so viele Unterbrechungen gab. Bin ich ehrlich, habe ich nicht mitgerechnet. Und die Größere ist, glaube ich, natürlich noch mal ein bisschen anfälliger. Ähm, deswegen hoffe ich, dass wir zumindest in dem in dem Bereich irgendwie verschont werden und alles andere wird man sehen. Ich hoffe, dass die Sichtbedingungen für die Kampfrichter auch besser sind. An ja, die nee, Präparation,
0: da sind wir jetzt vorhin ja. gar nicht drauf gekommen.
1: Wollte ich jetzt gerade noch drauf zu sprechen. Bei kommen.
0: den Kombinieren haben sie ja dann abgebrochen.
1: Ja, ja. Und ich und, denke, es äh, ist ein
0: Tick zu spät, weil der beste Italiener konnte nicht starten. Ich glaube, das hat das ganz schön, also das ist ja zwar Kombinierer, aber ganz schön das Mixteam auch beeinflusst, muss ich sagen. Und das ist immer unschön. Ich glaube, auch im Training gab es ja schon Probleme. Es sind ja nicht umsonst so viele abgeholt, wie auch Sarah Takanashi, haben wir vielleicht auch noch gar nicht erwähnt. Aber Luis, du hast da Infos, dass sie eventuell doch springen kann, dass vielleicht noch nichts Größeres passiert ist, wie man jetzt vermutet hat.
2: Ja, also sie äh, haben zumindest... Hoffe ich,
0: dass sie noch starten kann, Sarah. Okay. Und da sind noch, naja, persönlicher Abschluss wird das eh nicht für sie werden bei der WM. Das ist einfach wirklich mit Abstand <lacht> die schlechteste WM überhaupt für sie. Ich denke, da muss sie auch erstmal lernen, mit umzugehen. Äh, ich glaube, das macht ganz schön was mit ihr, diese WM.
2: Also zumindest äh, kann man sagen, die, die Untersuchung, sie ist ja sogar im Krankenhaus gewesen, da haben sie nichts gefunden, also es ging wohl um den Kopf und das Knie, da war da war nichts, sie hat noch Schmerzen im Bein, wie sie selbst auch sagt, aber äh, man hofft trotzdem, dass man sie hinbekommt ähm, und ja, Schanzpräparation, gutes Stichwort, weil äh, ich habe von Springerinnen gehört, die sich die Große mal angeguckt haben und gesagt, oh, da liegt doch ziemlich wenig Schnee drin, also da müssten sie auf jeden Fall noch, noch nachbessern und äh, das, was da gestern passiert ist äh, bei den Kombinierern, ist natürlich echt ein absoluter Super-GAU. Also die haben 17 cm Neuschnee über Nacht bekommen und meinten dann, es wäre eine gute Idee, den nur mit dem Tretkommando irgendwie rauszubringen, anstatt die Schneekatze hochzuschicken. Das ist natürlich echt ein Fehler, der eigentlich nicht passieren sollte. Das war, das war wieder keine gute Werbung leider für den Veranstalter.
1: Ja, und da will ich auch echt eine, eine Grenze ziehen zwischen Jury und äh, dieser Bearbeitung. Weil mhm. wir natürlich, ja ähm, sitzen dann hier zu Hause in der Stube und und sagen ah Mensch die Jury macht wieder hier und da aber die stehen ja da total unter Stress und unter Strom und wenn die Bedingungen so wechselhaft sind es da wirklich allen recht zu machen ich glaube das ist unter solchen Bedingungen ein Ding der Unmöglichkeit und es passiert im Affekt du musst innerhalb von Sekunden musst du Entscheidungen treffen mhm. aber einen Hang so stehen zu lassen, dass es gefährlich für die Gesundheit wird. Und wir sprechen ja über Alessandro Pitin. Das war jetzt dieses Beispiel aus der nordischen Kombination, der im Training schon stürzt. Und da müssen alle Alarmglocken angehen. Und da hört es bei mir wirklich auf und da werde ich sauer und böse, was da passiert ist in der Kombination, weil ähm, das ist nicht mehr mit Dinge, die im Affekt passieren und wo man innerhalb von Sekunden handeln muss. Damit ist es nicht mehr zu erklären. Das ist dann einfach wirklich WM-unwürdig.
0: Aber lieber ja. Tobi, dafür ist ja die Jury auch da, weißt du, und es ist in der Vergangenheit leider schon viel, viel zu oft passiert, sei es damals bei mir nur Totten, sei es damals in Innsbruck, wo es in Richie Ritschi eigentlich komplett eine Karriere zurückgeworfen haben, Severin Freunden, Chantonesi, also es ist ja nicht das erste Mal passiert, und, wenn, und die Vorspringer sind ja oft auch keine schlechten, also es sind ja immer auch ein paar richtig Gute dabei, ja. und wenn die sich vielleicht schon schwer tun, und die ersten Springer, egal ob das jetzt die Schlechteren oder Besseren sind und da vielleicht der Ski schon überall schlackert, auch wenn sie vielleicht noch 80 Meter gesprungen sind, da muss ich sagen, und jetzt ist Schluss, da geht es um die Gesundheit und dann lasse ich sie vielleicht noch extrem weit springen. Also es hängt schon auch die Präparation mit der Jury zusammen. Dafür sind sie ja da, sich die Chance anzugucken und vielleicht auch mal mit dem Vorspringen zu reden. Mensch, wie ist denn die Chance präpariert? Ja, Schiebt es in der Spur, kann man gut landen, weil sonst kann ich mir auch die Vorspringer irgendwann sparen und dann kann ich mir auch irgendwann... also ich bin jetzt vielleicht auch so kritisch, weil ich auch unter der Juryentscheidung mal gelitten habe, extrem. Dafür sind die da, weil sonst kann ich in den Wald gehen und sagen, jetzt spring einfach runter, der Beste. Und äh, dann gucken wir mal, was passiert. Und das, da muss ich schon sagen, das ist zwar keine Momententscheidung, wie mit den Punkten, da gebe ich dir recht. Aber Mensch, die sind dann ganzen Tag nur für, dafür da, sich die Chance anzugucken.
1: Ge genau <lacht> dann muss da muss ich jetzt
0: mal sagen, so knallhart, wie es ist. Und ähm, da kannst du auch nicht nur den Veranstaltungsschuh geben, weil wenn die Jury sagt, ja, das passt und so, dann ja. Er sollte wahrscheinlich schon gut machen, er hat das richtig gemacht.
1: Genau, ich wollte genau da abgrenzen, wie du es auch gemacht hast, zwischen Dingen, die innerhalb von Sekunden entschieden werden müssen. Aber solche langfristigen Beobachtungen, das muss doch einfach sitzen. Also, ja.
0: Ja, Die präparieren ja nicht eine Schanze ein Planet das erste Mal. Wo du sagst, <lacht> vielleicht, also, weiß ich auch nicht wie cool, wie in Peking, wo die null Erfahrung haben mit Schanzenrauben und so, was weiß ich, aber das sind sie besser präpariert und. Ich denke mal, im Planitzer läuft die Schanzenraube Tag ein, Tag aus. Äh, vier es, Monate lang.
1: Und äh, dieses Mix bei den Kombinieren war am Sonntagvormittag. Es war nicht der erste Wettbewerb auf dieser Schanze und nicht bei dieser WM. Oder und das, das erste
0: Training, wo man sagt, da passiert das.
1: Ja, genau. Aber und es wird immer
0: es wird immer das, und das kritisiere ich auch, das ist genauso mit den beiden beiden Herren. Es wird immer erst gehandelt, bis was passiert oder bis erst drei gestürzt sind. Es wird nicht auch nicht ja. beim ersten gehandelt. Und das meine ich, das war in Innsbruck so. Das war bestimmt auch in einigen Weltcup-Saisons schon und das meine ich, habe ich auch vorhin schon gemeint. Wie weit sollen die Springer manchmal noch springen, dass da manchmal schon nichts passiert ist mit irgendeinem Knie oder was auch im Milling passiert ist, war es der Zeit, der so weit gesprungen ja, ja, ist? Genau,
1: ja.
0: Klar, da kam wirklich eine Böe auch noch dazu, da will ich jetzt die Jury auch nicht komplett kritisieren, aber selbst das war ja schon alles sehr, muss man denn das immer so durchprügeln? Weil im ja, Endeffekt hängt ja auch noch wirklich ein Mensch dran und nicht nur ja, der voll, Skispringer ja. X.
2: Und dann, ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr das gesehen habt, aber es gab ja dann diesen Zusammenschnitt von von allen Stürzen, die es da gestern gegeben hat und die sahen halt alle identisch aus. Es war alles das gleiche Muster, Springer springt hin, Landung stoppt, er kippt vorne rüber, bam, liegt im Schnee mit, äh, oder fällt in den Schnee bei 100 kmh. So, und dann das waren, glaube ich, fünf oder sechs und dann musst du doch spätestens nach dem, also spätestens nach dem zweiten sagen, stopp, hier stimmt was nicht so. Und das meine ich Reaktion, ja und es sind auch gestürzt, ja
0: Erfahrene genau. gestürzt, sind ja hier, wo du Ach sagst, naja, es sind noch nicht so viele, die haben noch nicht die Erfahrung oder es waren wieder in Anführungsstrichen nur die Frauen, die nicht landen ja. können, so wird es ja. ja dann auch oft äh, ausgelegt.
2: Ja. Akito Vatabe ist einer der besten, was das Thema Landung angeht, in der nordischen Kombination. Und der legt sich da so auf den Bart, da äh, weißt du, da stimmt was nicht. Also der hätte auch, hätte der auch drei,
0: vier Knieverletzungen sein können, weil das sind ja. eigentlich die schlimmsten Stürze, nicht die Stürze in der Luft. Die schlimmsten Stürze sind wirklich, wenn du landest und von 100 auf 0 gebremst wird, da passiert ja. eigentlich der meiste Mist.
1: Ja, ja. ja. Also Akito Vatabe, da habe ich auch gesagt, Leute, äh, der steht dir normalerweise äh, Sprünge in Badelatschen. So, ja. also hier muss, den Augen. Ja, genau, hier, <lacht> muss, hier muss gewaltig was nicht stimmen. Gut, okay, leider äh, auch das, unschöne Faktoren. Also ihr merkt schon anhand unseres äh, jetzt schon sehr, sehr langen Gesprächs, Licht und Schatten bei dieser WM in Planitza. gab schöne Momente, aber tatsächlich auch Punkte, die wir hier nicht so positiv sehen können. So, liebe Leute, wir haben sehr, sehr viel gesprochen. Was liegt euch noch auf dem Herzen? Ich hätte noch ein bisschen Licht. Gerne
2: her damit. Du, weil du uns ja quasi dazu verpflichtet hast, was natürlich auch vollkommen richtig ist, dass wir noch die Namen derer erwähnen, die die Siegertipps richtig hatten.
1: Okay, ähm, Mach mal ganz am Ende. Uli, Gut. liegt dir noch was auf dem Herzen?
0: Nö, alles. Ich denke, wir haben wirklich viel analysiert. Ich glaube auch dafür, dass es drei Wettkämpfe waren, die doch sehr unterschiedlich auch waren, äh, ja, sind wir trotzdem mit unserer Zeit ziemlich gut. Äh, wir <lacht> hätten gleich noch viel, viel mehr zu erwähnen. Es wäre ja immer schwierig, jetzt alles auf den Punkt zu kriegen, gerade nach so auch Hochkarätern, sage ich mal. Ja. Äh, Nächste machen wir ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit, weil es ja dann in Anführungsstrichen doch nur drei Wettbewerbe sind, aber ein bisschen mit mehr Luft dazwischen. Ah, ja, also wir, Luft machen
2: ja, wir machen ja sogar noch zwei Folgen. Ja, Dazu so eben, das meine ich Darm ja. Also
0: man, man splittet eigentlich das, was wir jetzt in eine Folge gequetscht haben, kommen schon noch zwei jetzt.
1: <lacht> Absolut. Richtig. Und äh, ich finde es auch extrem schwer, wenn das vor allen Dingen so unterschiedliche Wettbewerbe sind, wo so viele Dinge auch nebenbei äh, passieren und so viel drumherum ist. Und äh, diese ganzen Brocken, die wir jetzt an, an Themen haben, das ist tatsächlich dann äh, in so einer Nachbetrachtung auch nicht so leicht. Wir haben heute relativ wenige äh, direkte Fragen der Hörerinnen und Hörer beantwortet. Entschuldigt uns anhand der Umstände, mussten wir das heute mal ein bisschen dran stellen. Aber ich habe ja die Fragen und die Thematiken gesehen, mit denen haben wir uns beschäftigt. Also wenn eure Namen nicht genannt wurden. Wir haben trotzdem alles gesehen, gesichtet und hoffentlich zu eurer Zufriedenheit beantwortet. Ja, dann bin ich für meinen Teil jetzt soweit auch durch. Luis, was kommt jetzt genau von dir? Du wirst einen Zwischenstand des Tippspiels abgeben. Richtig. Weil wir ja auch euch da draußen gebeten haben, bei Instagram eure Tipps anhand unserer Tipps auch einzureichen. Und da waren schon einige dabei, die Dinge richtig getippt haben. Wie, 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 gib uns einen Überblick, wie schaut's denn aus? Na, ja, dann fange ich jetzt mal ganz
2: dreist mit der Flugshow-Redaktion an, weil ich das tatsächlich auch in Punkten
1: ausgewertet mhm. habe. Bei mir kannst du äh, alles weglassen, außer Mixed-Team. Äh, mixed <lacht> ja gut, dann hättest du ja auch nur drei Punkte. Genauso <lacht> wie Uli und ich. Daneben, weil, ja. <lacht> weil wir
2: auch drei Punkte haben. Aber du hast tatsächlich vier, weil äh, du hattest ja Eva Pinkel als äh, Weltmeisterin getippt, ihr hat der zumindest noch eine Medaille geholt. Und der Tippspiel King bislang ist tatsächlich ein Mann namens Gernot Clement. Muss ich hat schnell googeln. Ähm, <lacht> Wo ist Clement? Würde Bruno Mora jetzt fragen. Wow, sehr gut. Aber er hatte tatsächlich, er hat tatsächlich sechs Punkte, weil pinkelnick medaille Österreich im Team der Damen-Medaille, Norwegen im Mixteam-Medaille plus Piotr Jür als Einzelweltmeister. Champot, sagt man, glaube ich, dazu. Ähm, er war tatsächlich in den, ich glaube, 20 Tipps habe ich in meinem Excel-Sheet stehen. Äh, der Einzige, der ihn als Weltmeister getippt hatte beim Herren Herreneinzel. Also auch das ist richtig. Wir haben fünf äh, Hörerinnen und Hörer, die beim Damenteam richtig getippt haben. Das waren einmal Noah Zimmermann, ja gra 02 Smile Katja, Markus Eisenbicher-Best, also die liebe Lea und Clarissa. Und beim Mix-Team haben wir tatsächlich acht Richtige. Mit Eudamonia 1996, Foxy 007, wieder der Jan, wieder die Clarissa, Michi Landwehr, Luise Stiel, Paul Steinhäuser und Manu 6661. Also, man kann sagen, unsere Hörerinnen und Hörer fachkundiges Publikum.
0: Bei uns kann es nur besser werden. Aber wir müssen ja sagen, wir haben ja auch getippt, wir haben ja noch nicht mal ein Training auf der Kursen gesehen, haben schon getippt, wer ja, was wird. Ja, ja. Das uns nochmal zugute zu halten. <lacht>
1: Die Hörerinnen und Hörer allerdings auch nicht. Okay, ja, gut. gut. Also wir haben auch noch Steigerungspotenzial, können da aber leider jetzt keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Die Tipps stehen, die sind in Stein gemeißelt. Und dann freuen wir uns auf Woche 2, freuen wir uns auf die Großschanze und gehen das Programm nochmal durch. Luis, hast du es gerade zur Hand ich hab's ich hab's zur Hand ich hab's so ist ja Wahnsinn dann bitte dann bitte genau heute ist Montag der 27. Februar morgen sehen wir die Qualifikation der Damen um 18:30 Uhr von der Großschanze am Mittwoch ist dann der Wettkampf von der Großschanze 17:30 Uhr dann geht es weiter mit den Herren am Freitag 17:30 Uhr die Quali am Samstag das Einzelspringen 17:30 Uhr und am Samstag ist für die Skispringer und Skispringerinnen die WM dann beendet. Da gibt es das Team der Herren um 16.30 Uhr. Für die Damen ist dann am Endeffekt am Mittwoch schon Schluss. Weiß ich nicht, ob man das dann auch immer so machen muss. Steht auf dem anderen Blatt. Das ist auf jeden Fall noch das Programm. Und dann bedanke ich mich für meinen Teil zuallererst bei euch da draußen. Fürs Interesse, für die vielen Fragen, auf die wir nicht immer eingehen konnten heute. Bitte Verständnis, danke dafür. Dann herzlichen Dank, lieber Uli. War sehr schön mit dir zu plaudern. Und ach, der Grantler freut sich, wenn hier auch mal richtig Stimmung und Pfeffer drin ist. Und den hast du heute gut mit reingebracht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich, Louis. Vielen, vielen Dank auch tatsächlich an dich. Und dann dürft ihr jetzt auch noch ein paar Worte natürlich sagen. Ich bin dafür, dass ähm, die Uli jetzt anfängt.
0: Ja, mir hat auch natürlich wieder viel Spaß gemacht. Ich glaube, vieles ist auch nicht gesagt worden, was mir manchmal auch im Nachhinein erst auffällt. Ja, ich hoffe, wir können alle Fragen beantworten, die euch so auf den Fingernägeln gebrannt haben und dass wir einfach jetzt nochmal drei schöne Wettbewerbe sehen, äh, wo wir wieder Schönes berichten. Und ich bin immer auch für eine Überraschung gut. Also äh, finde ich immer gut, wenn dann doch wieder eine Überraschung gibt. Vielleicht macht es ja wirklich mal ein Außenseiter oder Außenseiterin noch. Das, irgendwie lebt ja der Sport auch davon, muss man sagen. Und ja, schauen wir mal.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Würde mich auch sehr freuen, wenn es dann doch tatsächlich äh, etwas Unerwartetes gäbe, was da passiert. Äh, sind wir mal gespannt drauf. Äh, ich sage auch äh, Dankeschön, nicht nur für 40 Jahre die Flippers, sondern auch für diese Aufnahme. Und ich verbleibe noch mit dem Hinweis, dass wir am 2. März äh, die nächste Folge aufnehmen. Dann kümmern wir uns explizit um das äh, Großschanzeneinzel einzel der damen Jetzt bleibt noch die Frage, wer macht das Motto? Ich bin dafür, Uli macht das mal. Uli hat das
1: noch nie gemacht. Ja, ich glaube, also Uli wird ja dabei sein in der nächsten Damenfolge und dann. Okay. Schicken wir ich sie bin, noch nochmal ins Training. Ich, 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 ich bin nochmal. Ich bin nicht dabei. Alter Mann hat Knie, ja, deswegen. Ähm, ja, dann mach du das doch heute. Dann mach's ich mal, ja. Ähm, Lauf, soweit es geht, ist gerade mein Motto, was relativ schwer fällt. Deswegen umso leichter fällt mir das Motto der Flugshow dann zum Besten zu geben. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns wieder. Die WM geht weiter, wir machen weiter und bis dahin fliegt's, soweit es geht.